0: E aí, galera, está começando mais um Noise e no programa de hoje um dos programas mais especiais, pelo menos para mim, é o favorito de ser gravado aqui pelo Noisecast. Estamos aí agora com a lista de os melhores discos internacionais de 2023. É sempre um prazer montar essas listas. A gente vai montar, pelo menos eu, né, sempre vou montando aí durante o ano, escrevendo ali num bloco de nota que seja. Quais são os meus discos favoritos e etc. E é sempre um dos programas mais divertidos, né? Porque aqui no NiceCast a gente traz a minha lista, mas também traz de outros convidados que estão sempre aí participando durante o ano. São outros criadores de conteúdo aqui do NiceCast. E hoje eu venho aqui com dois colegas para fazer as listas de melhores discos de 2023 internacional. Chamo aqui primeiramente o Bruno
1: Barreta E aí, mano? E aí, mano, como você está? Bom, particularmente eu tô muito animado para isso aqui, né? Parece que dá uma impressão que, que desde quando a gente começou a fazer isso esse ano desde quando eu juntei aqui, né? Parece que tudo culmina nesse exato momento esse, essa parte que a gente finalmente expõe toda, todo o trabalho que é de juntar esses álbuns e músicas maravilhosas e dar um um certo exercício mental de pensar de como foi o ano no mundo da música. E e acho que também principalmente pelo fato de que finalmente a gente pode expor um para o outro coisas que até provavelmente a gente compartilha e eu estou muito curioso para saber o de vocês também.
0: É verdade, cara. É sempre realmente um um momento marcante para a gente ver... A gente falou muito durante o ano, inclusive fora de gravação de música, de lançamentos e etc., mas conseguir trazer aqui né, um programa hoje que a gente realmente vai passar nossas listas a limpo é um momento muito especial, muito divertido mesmo, principalmente pra mim. E outro colaborador aí do Nice Cash, que eu vou trazer aqui agora, que vai participar com a gente, é o jornalista Victor Silveira. E aí, <risos> mano, pode escutar?
2: Ai, ai. É, cara, eu tô lá, acabei de me informar, galera Aí, por favor, recebam-se a mim De uma ligado obrigado é, Cara, eu... Tô, pô, já é o quê?
0: Terceira? Talvez, talvez Eu acho que é a terceira, terceira vez que você tá participando terceira
2: eu, eu... Internacional, né? Então já é um ritual né? Assim, que eu já... já... Já vou fazer um ao longo do ano também, já vou estruturando isso aqui. fico muito animado para gente... a gente expor a lista para o outro também, fazer a gente e tal. É... E aí, às vezes, eu estou montando ali pensando, cara, como vai eu vou ver é esse aqui nessa posição, ele vai se esprender. Eu estou montando bastante as então é muito <risos> bom. Eu
0: isso. Muito bom, cara. Bom, todos aqui do NiceCast provavelmente já sabem disso, mas caso você seja um ouvinte novo, eu peço para que você siga o arroba Underline no Instagram, é lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, além de sempre estar falando de lançamentos do mundo da música, de notícias da música, e é lá também que a gente sempre fala qual tema, qual artista vocês querem sugerir para a gente, quando tem episódio novo a gente posta por lá, enfim... Sigam lá para maiores informações e mais conteúdo sobre música pelo Noisecast. A gente também está no TikTok. Só pesquisar Noisecast que vocês vão ver vários vídeos sobre curiosidades dos artistas que normalmente a gente já traz aqui no Noisecast. E para quem quiser me seguir, eu sou Bruno Fonseca XX. Bom, para quem acompanha o nice Cache aí pelas redes sociais, inclusive, provavelmente alguns nomes vocês já viram nos stories ou em algum vídeo que a gente acabou produzindo durante um ano então acho que vocês acabam ficando realmente mais antenados por lá é bom sem mais delongas né vamos então gente começar aí o nosso programa vou falar para os nossos ouvintes como é que vai funcionar a gente sempre traz aqui os menções honrosas né e depois o top discos só que, como esse ano a gente tem a participação de três integrantes do Noise Cash a lista ficou mais apertada e mais difícil de ser montada. Então, cada um aqui vai ter direito a 10 discos, né, fazer um top 10. E cada um, se quiser, faz aí três menções honrosas é, de discos que poderiam ter entrado no top 10, mas foi tanta coisa boa, né, que acabou ficando um pouquinho atrás ali. Mas a gente precisa, pelo menos... É, citar, né, falando que é um grande disco, enfim, para vocês depois irem atrás. Vamos então começar, e ó, já vou fazer aqui uma justificativa, vamos colocar assim, que eu acabei roubando, desculpe, mas eu roubei, e eu acabei... Sabendo aí de. Assim, não é que eu tava sabendo, na verdade. É de discos que eu tinha certeza que os outros integrantes do nós iam citar. Eu falei, bom, eu acho que eu vou tirar esse aqui pra conseguir citar outro. <risos> então, na minha lista aí, é, tem dois discos que eu tenho certeza que eu vou comentar quando o outro integrante citar. Mas acabou ficando de fora só por esse motivo.
1: <risos> Salafrário. <risos>
0: Enfim, gente, vamos começar então. Bruno Barreta, se quiser começar suas menções honrosas aí, fique à vontade, mano.
1: Beleza, vamos lá. É uma primeira primeiro aqui, eu vou começar com um disco que eu não tive... Na verdade, dois deles eu não tive tanto tempo assim pra digerir tanto assim. É, vou começar com o New Blue Sun, do André 3000, que é difícil pra caralho falar, inclusive. Mas <risos> é um disco muito denso, mostra do que ele é capaz, além do Outcast, que também já é uma, um projeto genial... É, difícil de digerir, é um disco muito denso, que nem eu falei, então por isso que fica aqui nas menções honrosas. É, o segundo disco, então, eu botei o The Tweets do Bar Italia. Que é um disco também que eu escutei só uma vez, mas eu gostei demais. Acho que é, eu diria que é o Room on Fire 2 que é que seria o Tracy Denim do Bar Italia. Gostei demais e também é, o disco Johnny do The Drums que é o show do ano que eu, um dos shows do ano que eu me arrependo profundamente não ter, de não ter ido eu era numa quarta-feira então né foda. mas enfim eu gostei muito desse álbum esse, acho que esse foi um dos álbuns do ano que, eu, que mais ficou em rotação para mim é, é bem a questão de favoritos e não de melhores do ano assim que eu entendo que tem outros que são muito melhores mas é uma coisa que eu tava precisando esse ano, eu acho que eu tava precisando um pouquinho de drums. Então, por favor, é, outros membros integrantes aqui desse podcast, gostaria de ouvir a, a de vocês.
0: Bom, eu só queria elogiar aí uma coisa sua, que realmente é uma coisa que... Mas o cast já deixa meio que explícito isso, mas... De qualquer forma, não é porque são os discos favoritos que também são os melhores discos. E como já apresentado desde o nome do episódio, né? São os melhores discos, não são excepcionalmente os discos que a gente mais gostou. E se os discos, que a gente fala, pô, esse disco aqui, ele é muito bom mesmo. Mesmo que eu tenha escutado um pouco menos do que aquele tal que é um favorito, enfim. Isso. Victor, te dou aí o espaço agora, mano. Faça suas menções.
2: Ah, certo, eu tenho uma trapaça também. Vai ser, vai ser dois álbuns e um EP. Uh. E eu não vou conseguir não falar do desse EP. Eu vou deixar que de eu fale. Primeiro, a primeira menção é Dance Body, Mario Atlas, é, que é um álbum, cara, que eu gosto muito da sonoridade dele. Mario Atlas, eu acompanho da banda. Faz um tempinho, eu tava esperando muito pra sair salvo. Ele tem umas coisas que me agradam muito, ele tem promissões maravilhosas, assim, de alterna, vai proibir, só que eu tomou um o suficiente para botar ele na minha vista. Enfim, mas ele acabou ficando as noções. É isso. É, e aí também queria mencionar algo, é, que tem gente aqui que eu sei que gosta muito de dizer é outra coisa, é, que é o o 1000 Gex do Runner Gex, também <risos> é um dos nossos rodas. Pô, cara, eles resolveram botar um pezinho no... na estreia de rock do Fallen's Owners. Não sei eles Juntar com aquelas coisas que eles já fazem. Tipo, que achei muito legal. Eu achei que, tipo, removou um pouco a imagem deles, assim, enfim. É... Sim, verdade, e, e mostravam que tem mais cartas na manga além né, daquele super pop que parado que eu já me já sabe que, que morreu cedo. É... E a minha noção um de EP, cara, eu não, eu não tenho. Eu não tenho como não mencionar o EP do Maruhan, que é o.. Eu, eu não sei falar esse nome. Bacteria, sei lá, tipo. Madrid, tem tempo, e, e, é uma gripe, mais teto, post-punk, raivoso, sax, é, assim, se eu não me engano são quatro músicas e, são, e é tipo é pedrada depois de pedrada, então é, eu acho que essa banda tem um mega potencial de fazer um, um possível álbum do ano lá pra frente, então eu queria mencionar aqui.
0: Bom, só queria mencionar aí, o Bruno acabou citando o disco do The Drums, né? Cara, eu tenho de dizer pelo menos, foi só um, um show deles aqui em São Paulo que foi só especial do Portamento. Ele até tocou, acho que uma ou duas músicas que não eram do Portamento, mas basicamente foi o show do Portamento. Triste. Então, assim... Foi ótimo, mas não pegou a carreira inteira do do drums, então acho que a chance deles voltar pra cá é grande. E realmente é um bom disco, tem uma música dele, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome, mas ela fica mais pro final do disco, que eu achei ela muito boa e, enfim. E Victor, você falou aí do Maruja, né? Cara, eu lembro que você me indicou, eu fui atrás, adorei. E tem um amigo nosso aí que ele não vai escutar o podcast porque ele não é muito dos podcasts, mas que é o Nicolas. E ele acabou ficando viciado no Maruja. depois depois ficou falando: velho, vocês acabaram com a minha vida depois que vocês apresentaram o Maruja.
2: <risos> o grande Nicolas. Ele gosta dessas paradas, né? Ele gosta desses, desses negócios. Desses
0: sons tortos. É. é. Eu diria que pra quem gosta de Black Mead e Black Country Road, o Maru já pode ser uma ótima aí pra vocês conhecerem. E assim como o Victor, uma das bandas que eu estava mais curioso com o primeiro disco, e que veio realmente das casas esse ano, foi o Model Actress, com o Dog's Body. É um disco muito foda, é basicamente a banda de Nova York, né? E assim, desde os lançamentos de EPs e tudo mais, eu já tava gostando bastante do som deles. E acho que aqui nesse disco eles trazem um noise meio pós-punk, meio industrial. Enfim, que são bizarramente fodas. Foi um dos discos esquisitos que eu mais escutei com certeza nesse ano. Pô, tem várias músicas muito boas. Tipo, a dobradinha Crossing Guard e Slate são, tipo, o right. disco de a cabeça. E eu realmente não sei como Crossing Guard não entrou no meu top 100 músicas do, do Spotify, porque eu escutei muito ela indo e voltando da faculdade. Não só ela, mas ela principalmente. E, assim, eu acho muito legal como eles conseguem trazer uma leveza e intensidade quase que na mesma música, sabe? Então, assim, tem, tipo, Amará, nem sei como é é que se fala, mas acho que é Amarante. Essa música também é outra que eu fiquei, mano, que foda, finalmente, ter um disco do Model Actress. Só não entrou realmente no Top 10, porque, velho, Top 10 é muita pouca banda, pra gente que ouve muita música, né? Então, enfim, é uma grande menção honrosa. O segundo disco que eu vou citar aqui se chama Lucky For You, da banda Bully que basicamente, né, o trabalho que encabeça aí realmente a Alicia Bognanu. Ah. E, assim, eu diria que as, assim, a pegada da banda é meio power pop, que traz bem a energia do Weezer e do Green Day no início de carreira. Mas, como vocês viram, né, é uma mulher no vocal, e eu acho que ela consegue meio que trazer essa energia, só que sem soar datado. E isso já vem de alguns discos, né, é, inclusive o anterior deles, que é o Sugar Egg, ele tem uma produção um pouco meio noventista, meio lo-fi, sabe, em alguns momentos, e aqui no Look For You ela foi no contrário, ela acabou ficando com uma sonoridade que lembra muito os anos 2000, assim, sabe, no quesito de qualidade de som, e além disso... Ela consegue trazer na na simplicidade né, que tem o power pop Músicas que são pegajosas Mas que não são sempre a mesma coisinha Ela consegue variar bastante o som, enfim E, por exemplo, tem uma música lá que chama Hard to Love É uma música simples Mas o baixo e o refrão que essa música carrega são incríveis Além, por exemplo, da música que ficou até bombada na, na internet Assim que tem a participação da Soccer Mom, né? É, a Luzio é muito boa E, pô, eu que acompanho o Bully desde o seu primeiro disco lá de 2015 Fiquei muito feliz mesmo com esse disco Tem várias músicas muito boas Não entrou no top 10 por muito pouco Porque realmente aquele disco você vai... Quando você não tá fazendo nada, mano, coloca esse som que ele vai dar um animado no seu dia, enfim e minha terceira e última menção honrosa vai para um disco aí que tá saindo em tudo que é lista de melhor disco do ano, ou top 5, pelo menos, que é o The Record, da Boy Genius. Queria dizer que, realmente, é incrível como os americanos foram conquistados pelas Boy Genius. Você pega as listas lá de fora, é bizarro, como sempre tá nas primeiras posições.
1: Sim. <risos>
0: e... <risos> E o The Record é um belo disco indie cancioneiro, vamos colocar assim, sabe? Tem umas letras muito interessantes, porque realmente, né, As três integrantes do By Genius são mega compositoras aí, que realmente fazem letras muito boas, e a forma de descrever as coisas, elas fazem muito bem. E, por exemplo, tem a Emily I'm Sorry e True Blue, que são mais tristinhas. Tem Satinist e... que são mais animadas e tal, mas o hit, Not Strong Enough, foi uma música que até saiu nas músicas mais executadas do meu ano, porque realmente, Not Strong Enough é uma música pop e muito pegajosa, eu gostei demais dessa música, enfim, realmente não entrou nos top 10, Porque os outros discos são mais incríveis Mas ainda assim, realmente, eu concordo com a maioria das pessoas É um belo disco aí das Genius. Então agora realmente as coisas vão ficando sérias, hein galera Agora a gente realmente vai puxar aqui os nossos top 10 E acho que agora realmente a gente pode ter um pouquinho mais de espaço aí para cada um falar um pouquinho melhor sobre a, as escolhas né, desses discos que nos impressionaram e nos pegaram tanto durante esse ano. Então, Barreta, fica aí com você. Qual é o seu décimo lugar, mano?
1: É, eu vou começar então com o meu lugar de número 10, um disco que eu até acho que eu cheguei a comentar com você, Bruno, que me surpreendeu bastante, que é o disco do Bedroom, que chama I Don't Know. É, e por que, que eu coloquei esse disco aqui? Bom, pra quem, pra quem já deve ter escutado alguns podcasts que eu tô junto Sabe que eu gosto para cacete de Shoegaze E o Badum é uma, é uma banda que que faz um dream pop muito diversificado, eu acho Eu não lembro se são eles que o primeiro álbum deles foi produzido por um dos caras do Ride E isso é foda, isso é muito significativo é, Só que pra mim, eu tô cansado demais Eu vou fazer até um, um mini rant aqui eu tô cansado demais de algumas de um certo aspecto do Shoogaze, de um certo elitismo no Shoogaze, é, de que qualquer coisa que não é essa fórmula, é, o pessoal rejeita pra cacete. Eu acho que o Badrum é uma banda que tá, é, uma das bandas que rejeita isso aí, que eles trazem vários ele- outros elementos pro Shoogaze e pro Dream Pop. É, um desses elementos que, que eu admiro demais é... Trazer Crouch Rock, eu acho que tem bastante coisa nas músicas deles que remete um pouco ao Crouch Rock. E dessa certa monotonia nas baterias. E o que é interessante, porque nesse álbum eles, eles trazem bastante elemento eletrônico. E eu acho que dá uma diversificada muito boa em relação com o primeiro álbum. Eu acho que esse álbum é muito mais refinado do que o primeiro. É, mas ele é muito mais interessante também que o primeiro, porque o primeiro ainda cai um pouco nessa forma do shoegaze e dream pop. E também uma coisa que não é muito característica desses gêneros que eu citei, que é uma atenção a mais no vocal. E eu gosto muito do vocal do cara do bedroom, porque me lembra bastante o Tom York. Então, enquanto eu tava escutando, eu ficava pensando, tipo, porra... Eu não preciso imaginar o que seria, como seria se o Tom York cantasse numa banda que tem uma abordagem mais shoegazing, mais dream pop, porque era muito parecido. Foi uma certa parada egoísta de pensar isso aí, mas que funciona muito para esse álbum. Eu acho que é um álbum que corre muito bem, acho que é cerca de 40 minutos aí que são muito bem. manipulados e muito bem executados. Esse é o álbum de número 10, meu. Ah, mais uma coisa. Eu vou também fazer alguns destaques de música que eu acho que quem não conhece deveria escutar de de cada álbum. Então, desse álbum, o I Don't Know Do Bedroom, eu eu falaria que o destaque é Pulling Stitches.
0: Cara, você citou coisas aí que eu entendo perfeitamente sobre o Bedroom. Realmente
2: é um ótimo disco. Então, galera, é, meu décimo lugar é um álbum que está sendo muito falado porque ele é um. faz parte. uma música que eu sei que faz parte de um fenômeno bizarro que aconteceu esse ano. E funcionou um essa artista a um ar. Assim, assim, muito, é muito. a gente tem um certo mundo. É, o meu décimo lugar é o Donanzi, ele se para a evolução. É E, bom, ela retou com o My Love on... Mine on mine, né? Que é tipo. rock é, Pegou aí, quando eu aí na Nova da New World, pegou, tipo, tá pegando quase um pouco do Global Shash Python, tudo, cara, a gente
0: estourou. Pegou o top 1 um da, das músicas do TikTok durante algumas é, semanas.
2: É, então, cara, jeito é uma música muito. É, assim, cara. Eu acho que ela é uma música muito. É. intimista, até, sabe? E esse álbum em geral, tudo que eu queria falar desse álbum. Eu gosto que ela trouxe essa coisa com uma com um pouco quase batendo. Ah, beleza, ser um álbum mais antinista, um álbum que, eu digo, mitos, arranjos, ritos, assim, acho que a voz da é Miss a competência dela como compositora, levanta esse álbum, tipo, em todos os aspectos, e tipo, essa, esses arranjos, essas coisas, tipo, essa, essa atmosfera que ela cria, e que eu acho que é bem resolvido pela Miss Cripto, mas também, outras, tipo, I don't like my mind. É, eu acho que criou ali um trabalho coeso, curtinho, assim, que, que joga numa, numa atmosfera muito otimista. tipo animado com o ideia pela frente, cara. Porque agora ela vai. dar ela, ela voou, né? Eu não sei se vai ser só, só esse, se ela vai virar alguma coisa, de fato, tipo, grande, assim, de
0: trabalho futuro. Bom, pra quem acompanha inclusive as redes do esquece sabe que a gente fez bastante conteúdo sobre esse disco Eu gostei bastante, inclusive já deixei isso lá nos vídeos Mas é um disco que, pô, como o Victor disse, é mais intimista é, Mostra mais uma vez o tanto que ela é uma das melhores compositoras da última década aí facilmente Eu acho muito incrível as letras que a que consegue fazer eu só, é, eu, pra mim é realmente bizarro essa história de My Love, My All Mine, porque, cara, pra mim, é uma das músicas menos pegajosas do disco. <risos> Mas, fico muito feliz que pegou muito aí a galera em geral, né? Não à toa tá com mais de 300 milhões de plays hoje no Spotify e é a música mais executada dela atualmente, pelo menos no Spotify. Mas, pô, tem várias músicas desse disco que são incríveis. I Don't Like My Mind, I'm Your Man, pô, são outros belos exemplos. Enfim, de qualquer forma, belo, belo disco aí da, da sua escolha, Victor.
1: É, eu, eu conheço muito pouco de que inclusive eu preciso confessar que eu preciso fazer um intensivão de Mythic qualquer dia desses, porque... Eu lembro, acho que eu já deve ter citado no podcast que eu assisti o show da Mitsuki no telão do do palco que ia ser o show da Arctic Monkeys no Primavera do ano passado. E Ela tem uma energia inacreditável eu achei incrível escutar. E tá aí mais uma... mais... mais mais nao gritante de que eu preciso escutar. Então, obrigado por me lembrar.
0: Vou seguir então aqui com a minha décima posição. E, bom, vamos lá. Mais uma mulher aí. O disco que eu selecionei como décimo melhor disco de 2023 internacional é o That Feels Good, da Jessie Ware. Pop classe A. É uma ótima sequência, né? Após o tão elogiado Watch Your Pleasure. E o que mais me pegou nesse disco é que a Jessie traz um clima elegante e não tem uma sonoridade que seja muito única e tal, mas... Ainda assim é muito cativante O disco vai passando E você mal vê realmente as músicas é, Seguindo É tipo uma música muito boa Uma música ótima, uma música ótima Outra muito boa, enfim Quando você percebe, né? Já tá no, no final do disco A Jesse Rylton vai ser um Que, cara, eu não sou muito fã de pop Mas as músicas dela realmente Me pegam muito, porque a voz dela Realmente é bem marcante E acho que talvez até o Victor vai conseguir colocar mais em palavras algo a mais assim desse disco, mas a, a dupla inicial "Tattoo Feels Good" e "Fear Yourself" já são belas cartas de entrada mesmo para quem não conhece a DSW, e os backing vocals são envolventes em diversos momentos no disco que deixam realmente ainda mais legal de se ouvir, como por exemplo a música "Begin Again". Pô, é excelente. É, enfim, é um disco realmente muito bom pra quem gosta de música pop e é sem assim, erro. Eu.
2: eu acho que esse foi um álbum que, tipo, eu ouvi, gostei muito. Fiquei colocando uma certa lista de álbuns que eu tenho que ouvir gostei muito, mas eu só ouvi uma vez. Eu só ouvi essa uma vez. É, e aí por isso eu não, não aprofundei, não cheguei a botar em aqui em lista, nem nada, mas assim... Tem uma consistência uh, ética junto com o Watcher assim, acho que dá uma, uma, uma progride ali na, na evolução dela, né, no que ela está experimentando. É, eu acho que é bem fechadinho.
1: Bom, o meu número 9, eu gostaria de fazer uma explicação primeiro. <risos> eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre... Um ranking de melhores álbuns do ano a gente sempre pensa na grande maioria das vezes e às vezes não conscientemente de discos gigantescos e épicos e complicados, complexos, etc. Eu peguei um pouco a antítese de tudo isso. Eu peguei um álbum que ele é muito curto, ele tem 23 minutos e ele é muito simples, que é o álbum do Greg Mendes, que chama Greg Mendes e acho que foi recomendado para mim pelo Spotify a música Maria que é até já vou deixar de destaque aí é a música Maria ou Clear Picture of You que é um pouco essa bem parada de uh, uma pegada meio indie bem clean as músicas são mais feitas em violão algumas com guitarra tem uma certa tem um certo elemento de Elliot Smith assim mais ou menos eu acho que seria tipo se desse mais simplificadas para dar uma descrição bem superficial eu diria que é Elliot Smith indie mais indie tipo indie moderno assim uh, com uma estrutura mais pop é, músicas curtas né o álbum é muito curto é, tem os, os instrumentos que eles são bem complementares mesmo o o centro de todo o álbum é a voz e o violão do Greg Mendes E ele é muito relaxado, sabe? Eu acho que eu aprecio. Acho que em todo ano eu eu tento dar uma apreciada em álbuns meio relaxados, assim, não em qualidade, né? Óbvio. E eu acho que esse álbum faz isso espetacularmente porque ele ele não chega a ser chato, ele não chega chega a ser muito monótono, ele é bem retinho. Ele não, não, não fica por muito tempo enchendo um saco. E ele é bem variado, até, por mais que o centro é só a voz e violão. É... Pô, eu acho que pra descrição é basicamente isso. É, acho que dá pra imaginar um pouco a, a música. Mas é, assim, vibes good times, tá ligado? Eu escolhi esse álbum justamente por causa disso. Eu acho que ele faz isso muito bem. E é, esse é o meu top 9. Eu vi esse álbum, eu vi, eu vou procurar aqui, eu já vi
2: essa série de eu vi sobre. nunca cheguei a ouvir pela sua descrição aqui também vou separar pra ouvir
1: é gostoso demais
2: mano a mala era
1: assim é, é, eu também
0: (risos) bom, eu não ouvi esse disco é um dos discos que eu estou já anotando aqui pra dar uma atenção e entender melhor e logicamente tentar curtir assim como os meus companheiros
2: (risos) não meu nono lugar, gente, é de uma banda que tem uma história exata, sim. É... Mas eu quero destacar justamente o álbum que vem depois da história bizarra, que não é exatamente o que está em foto quando a gente fala deles, mas é um álbum que eu gostei muito, porque eu não tenho ninguém destacando muito deles, que eu ia falar. Que é o então, Failed Up Maps. E, e, bom, é uma banda que surgiu ali na... No final dos anos 90 eles tocavam só pra eles, tipo,
1: vendiam pouquíssimos
2: CDs, tocavam pra quase ninguém, tipo, era uma coisa muito legal Quando morreu, a galera me viu a vida deles e depois quando voltou, tipo, alguém achou o CD deles numa loja, e aí esse CD levou esse CD na. botou num. Não é se foi um Reddit? O negócio viralizou Partiu. e aí tipo. É, Partiu, né? E aí a banda viralizou e aí, tipo, fizeram os caras voltarem, já todo mundo trabalhando, sei lá, ali, os carteiros, professor, porra, cara caras fazem. Na verdade vai trabalhar com isso. É... E aí tipo, eles voltaram, é... relançaram, remasterizaram o álbum que acharam, poderam, então todo mundo fala sobre como falar de tipo eu eu queria falar do Framework Max que é basicamente tipo, o álbum que eles fizeram depois de se Paulo juntando algumas demos que eles já tinham, né? é, as coisas que eles fizeram naquela época que eles começaram, com os ideias novos que, sim me remetem a um pouco a Framework, sabe? É, tem uma questão meio, uma coisa meio eletrônica, uma pegada muito forte, muito alfólica, essa época, no final dos anos 90, mas né, meio assim, é, um pouco de football service, é, uma coisa do tipo, e entre essas músicas, assim, eu queria, eu, eu acho que vale a pena é, abrir um trabalho novo deles, apesar de não ter tanto destaque, eu queria destacar a Gwen Edwards, esse álbum, que é um, basicamente uma música um pouco mais, até... Uma música grandiosa, assim. É,
1: coisa bem interessante. Porra, eu tenho que confessar aqui que eu me sinto um idiota do caralho agora, porque eu escutei esse álbum, eu gosto muito do Pantico. Eu acho que Death Metal, sei lá, mano, eu devo ter escutado umas mil vezes na minha vida. E eu, eu achei que esse álbum tinha sido lançado no passado. <risos> Putz. Eu acho que quando o seu relógio funciona a partir dos, de semestre universitário, parece que o cara. semestre passado era outro ano, tá ligado? Então acho que é ah, eu... por isso. Sim. Mas eu gostei desse álbum também. Acho que eu deveria até falar que dimensão honrosa, mas eu esqueci. Puta que eu pariu, mano. Mas sim, eu concordo é, 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 é plenamente com tudo que você falou.
2: esse é, cara. Tô perdido no tempo também. Tô no
0: Quem tá no meio de uma faculdade sabe do que a gente falou agora. É, cara. (risos) Enfim, eu confesso que eu não fui atrás desse disco, porque realmente não é um âmbito de gênero musical que eu conheço tanto. Então, eu até acho que o Victor deve ter me mandado alguma coisa sobre isso. Deve ter escutado, mas eu nem me lembro. Então, realmente, eu não tenho muito a dizer. Então, gente, eu vou seguir agora aqui com a minha nona posição. E eu acabei aqui selecionando mais um disco que, pra quem é fã do Nice vai falar Oxi, Bruno tá mudado. Mas não é. Como a gente já falou, melhores discos não significam os favoritos. E eu diria que esse daqui ainda assim é um dos favoritos mesmo, porque eu escutei muito durante esse ano. É, o disco que eu selecionei como nono colocado é o Variables do Alpha Mist é, Variables é realmente um disco de jazz variado. Em momentos ele vem com um jazz rap, vai pro samba jazz, volta pra uma pegada mais clássica do gênero, e principalmente na segunda metade do disco, se torna um jazz fusion, muito bom. E assim, logicamente pelas mudanças dentro do jazz, vocês percebem que é um disco com bastante repertório diferente, e é bem envolvente, te faz embarcar fácil, ele é bem coeso e... Quando você realmente fala, ah, deixa eu ver que está acabando o disco, você vê que, mano, já tá tipo na penúltima música. Caramba, velho, eu nem senti o disco rolar tanto assim. E o Miss arrasou demais para mim. Os grandes destaques vão pra... mais pro baterista e pro trompetista que estão nesse disco, que são muito bons. Mas é claro também, né, no Miss que toca piano. E, inclusive, só para todo mundo sabe, ele é britânico, né? E... Assim, tem músicas espetaculares nesse disco e eu nem sei quantas vezes que eu escutei. Eu escutei muitas vezes indo pra pra faculdade e também quando eu tava, tipo, querendo só uma música pra meio que passar de boa os os tempos e tudo mais, né? Então, assim, Aged Eyes, por exemplo, é uma música que eu adorei. Também gostei muito de The Gist, Fire World, que abre o disco, são ótimas, enfim... Recomendo demais vocês aí que gostam de um jazz, que você gosta de um trompete, de um piano em destaque, acho que o Alpha Mist consegue trazer isso de uma forma bem legal. E assim, eu pelo menos adoro jazz rap, então esse disco aí tem algumas músicas sensacionais, para quem gosta disso daí também.
1: Pô, eu, eu gosto de jazz, hein? Insira aqui um meme do, do B-movie, mas eu gosto de jazz. Eu, só que assim, eu tenho um pouco até de vergonha porque eu não vou atrás de jazz novo eu não escuto muito jazz novo e acho que é uma coisa que eu preciso dar uma coisa que eu preciso corrigir tá? eu acho que é um bom ponto de entrada então, eu, eu fico muito parado no tempo com o Miles Davis mas, que eu gosto pra caralho inclusive, o Beatles Brew é muito foda mas fica aí a, a sugestão, com certeza que eu vou, eu vou escutar
0: eu conheço um pouco dos jazz mais atual, assim, mas o pouco que chega em mim eu tento escutar sempre que possível e a família, tipo, foi tão bem notado por mim esse ano que acabou saindo no top 10.
2: <risos> eu não conhecia assim, também. É, é, eu guardei aqui pra orar porque é mais em jazz, precisava de jazz pra estudar. Pra... Fazer umas coisas um pouco
1: mais com a relaxar me mesmo então, tipo Será é que é bom Bom, meu, meu álbum de número 8 Então, do top 10 é, Eu vou ser um pouquinho Eu tô trapaceando um, um pouquinho Mas eu, vou, eu acho que eu devo dar uma explicação Enfim é, Todo
0: mundo hoje, relaxa. é,
1: essa é a minha hora de trapacear, gente. Eu coloquei aqui o álbum Girl with Fish, do Feeble Little Horse, que assim, para quem viu, escutou o episódio de discos estranhos, eu fiz o meu apreço por Spirit of the Beehive, eu adoro Spirit of the Beehive, principalmente o álbum mais novo. E então, quando esse álbum dropou, eu fiquei muito animado pela questão de texturas. Eu gosto do meu rock alternativo com texturas, entendeu? Porque senão eu acho muito entediante. Porque, sei lá, tem vários discos de, de, de rock alternativo que é baseado em, em fãs e noise e coisa assim, que eu acho que acaba ficando repetitivo pra caralho. E eu acho que o Fibo Little Horse fez um álbum que é muito interessante a partir de textura e de tom de guitarra também, esse esse álbum festival de tom de guitarra, eu, eu adoro isso, é, não deixa o álbum ser, ficar ficar chato, e assim, eu digo do Spirit of the Beehive porque eu não sabia, eu, eu na verdade eu só fiquei sabendo essa semana, inclusive, que eles estão assinados na serial Creek, que também tem o, o Spirit of the Beehive. então é isso que eu chamo de um pouco de trapaça, porque eu acho que eu tô bem animado o próximo disco, do Spirit of the, of the Beehive, mas enquanto isso, teve esse disco aqui que eu achei incrível, é, justamente por, por exploração sonora, né? Eu acho que... É, devo explicar que quando eu escuto música, eu sempre fico prestando atenção muito mais no instrumento do que em voz e, e letra. É, coisa que eu deixo para tipo, para quinta tá escutada ou coisa assim. É, e esse aqui eu nem, nem lembro nada de letra, nem, nem nada... Porque, pra mim, eu, fica nesse top 8 aí porque justamente pelo elemento guitarra. Que, porra, eu adoro guitarra e eu gosto de quando pessoas têm a, 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 esse senso de exploração com tons de guitarra e, e tentar fazer uma coisa diferente. É, mas também usar a guitarra como um elemento de textura. Eu acho que essa é uma parada que, que também é devido ao uso de sample e coisa assim, eu acho que isso é muito foda então fiquei esse álbum aí pra quem curte bastante noise e pop e rock alternativo com fuzz e eu dou destaque pra música Steamroller, que é bem isso aí um tom de guitarra sujíssimo um samplezinho no fundo e a voz muito 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 angelical da cantora é, é um álbum que eu achei incrível
2: eu eu vi, eu vi-, eu vi- isso alguma vez e aí, com todo respeito eu me universo, eu não achei muita graça, não. Eu só tinha graça na primeira música, mas passou de um ouvido só com o outro, assim. Talvez eu precise ouvir de novo, mas eu não sei se lá. Quando vi a galera falando sobre, eu falei hum, interessante. Eu falei, ah, mas também eu preciso ouvir de novo.
1: É, eu. Cara, eu tenho essa. Eu acho que esse ano eu comecei com a parada de tipo. É, músicas para andar no carro, tá ligado? <risos> ou, tipo, para quando você tá se arrumando para ir pra faculdade, coisa assim. Eu acho que esse é um álbum muito nessa, nessa pegada. Não, acho que é um álbum que, tipo, para você ficar... para você, tipo, deitar ou sentar sem fazer nada e escutar. Eu acho que é um álbum para você escutar fazendo coisas. Mas, mesmo assim, assim, mesmo fazendo coisas, ele, eu tive que parar e... e e prestar atenção um pouco, porque por causa dessa, desse elemento de textura, sabe? Eu acho que isso faz o álbum C ter um crédito a mais. Porque eu, eu, Assim, eu, é que nem o que eu falei, eu acho que pra você ficou bastante é, é isso do que eu falei de, desses álbuns de rock alternativo que é só chato e monótono, tá ligado? A gente já escutou tantos, mas, eu ah, não sei, talvez, é, talvez você precise escutar de novo ou não também. E, mas eu gostei bastante desse álbum.
0: Olha, eu não tenho muito o que dizer porque eu ouvi duas vezes só esse disco e foi exatamente pelo mesmo motivo do Victor. Vi muita gente falando muito bem dele e, de fato, tem coisas ali que eu achei bem interessante, mas nada me tocou tanto assim. Então, eu meio que não consegui apreciar desse jeito que você tá falando, Barreta. Mas, aquele negócio, nada me impede de não dar uma atençãozinha e dar uma, uma terceira escutada aí no disco inteiro para ver se me pega, até porque vão ter menções aí durante o programa ainda de discos que de primeira a segunda vez não me pegaram tanto, e depois que eu fui entendendo melhor.
2: No é... oitavo lugar, é... é um álbum que eu acho muito maduro e interessante, uma nova perspectiva, assim, um cara que a gente conhece por outros motivos assim, outros motivos e hack tem outras formas que a gente faz hack é um é álbum muito mais introspectivo, acho que um pouco as merdas que ele passou e acho que da idade também, né Porque eu chego um ponto que o nome do álbum é relacionado à idade que, tenho, que é o álbum do Barry Brown 40 é... É um álbum assim, tipo, basicamente, cara, detalhes do álbum, o ele volta tá fazendo tipo outros, outras vozes, outras infecções, né? Outros tipos de flow, levantando uma coisa um pouco mais melcólica é... mesmo. Um pouco também, como eu trazer pelo um pouco mais filmista. Trazendo alguns temas que ele passou como, como questões questão de drogas, assim, Até de ser assim, a coisa doida que ele fez da decadência humana. Né? no aspecto de Rehibition, é, eu acho que aqui ele aperta o freio um pouco e vai também explotar de... essa última mental dele, com essas coisas que ele passou de uma forma um pouco mais acessível até. Eu acho que é um álbum acessível, assim. É, em relação às a... coisas que tem o Brown, que são. E pra quem quem não compreendebral não sabe que é só doideiro. É, eu acho que é um álbum interessante pra quem quiser até entrar nesse... nesse mundo.
0: Enfim, é muito interessante e acho que é muito novo. Quando esse disco foi lançado, eu fiquei muito tentado em escutar, mas eu tava bem no final de semestre e confesso que eu acabei realmente falando, bom, depois qualquer hora eu ouço, porque não dá nesse momento, sabe? que realmente foi um disco que foi lançado agora dia 17 de novembro, então foi um disco bem realmente no finalzinho do ano, né? Mas eu queria dizer que por algum motivo, acho que na semana passada, tava escutando algumas coisas de rap que eu gosto e tal, e acabou sendo executado de forma aleatória, recomendado pelo Spotify, a Ain't My Concern, que eu adorei, e isso já me deixou tiçado a parar para escutar realmente o disco do Danny Brown Porque essa música eu achei muito boa
1: Pô, eu devo confessar aqui que eu, eu tenho um certo medo de... Assim, eu tenho... Eu, eu sei que eu preciso escutar, eu nunca escutei Eu sei que eu devo escutar o Watch Oxy Exhibition do Danny Brown, eu nunca escutei Eu tenho um medo de colocar e não gostar, é por isso que eu não escutei até hoje Mas mas eu sei que, puta, ele é um artista Influente pra caralho Ele tem vários outros álbuns Também que que são influentes Eu acho que até no mesmo ano Também ele dropou O o Scaring the Holes, com o JPEG Mafia Que é notável também, isso aí Mas eu não escutei Porém o JPEG Mafia é foda E... Pô, preciso escutar, mano, preciso escutar
0: Vamos aí Com a minha oitava posição aqui dos discos internacionais de 2023. E agora eu venho com, eu diria que a primeira novidade, né? Vamos colocar assim: eu sempre gosto de colocar novidades, e não porque ah, é legal dar atenção para as músicas novas, e sim porque a banda é tão boa, e mesmo sendo uma banda iniciante, assim vamos colocar assim, né? É... Merece totais atenções, e se bem que nem é tão nova assim. Tô falando aí do disco Strange Disciple do Nation of Language. Uma banda do Brooklyn, né? Estados Unidos. Que, na minha opinião, é um trio que poderia facilmente ter nascido da junção de New Order e Depeche Mode. Para mim, é meio que um filho que essas bandas fizeram. Mesmo sendo americana, né? É, não à toa, é uma banda que tem conquistado mais o público britânico do que o público americano. E sobre o som... Os maiores destaques não tem jeito, acaba sendo realmente sintetizadores e baixo. A Ida Noel que é uma mulher e ela é quem comanda os sintetizadores em geral. Mas o Rian Richard, que tem um vocal muito marcante, assim, sabe? Às vezes vai pra guitarra, outra hora vai pro synth. Mas o que realmente me marca nele é realmente a voz. A voz dele é muito. É tipo a sensação que o Bruno Barreta teve com o vocalista do Bedroom. É, o Ian, pra mim, ele tem uma voz muito única, assim, sabe? Que eu não, não sei nem dizer qual que vocalista cantando diferente poderia ser. Mas é uma voz que me marcou muito. Eu gosto muito da voz dele, sabe? o jeito que ele explora a voz. E acho que se evidencia isso quando os sintetizadores acabam virando a parte fundamental na climatização e camada sonora do disco. É... Acontece que o baixista Alex consegue em algumas faixas também puxar um pouco o protagonismo. Então uma coisa que poderia soar repetitivo por sempre, o sintetizador tá em destaque, o baixo consegue dosar muito bem isso, né? E o disco tem 44 minutos, então assim, é um disco longo, mas juro pra vocês, não canso o vídeo. Eu acabei de citar ali, né, do Fiboleiro Force tem 26 minutos, é quase duas vezes esse disco, mas o Strange Dispo realmente traz as ambiências que precisam assim, para você nem ver esse tempo passar. Se a pessoa gosta de indie pop, synth pop, pós-punk, mas dançante, né? Tipo New Order e tal, eu aposto demais que vai gostar desse terceiro disco do Nation of Language. É Too Much Enough ficou no repeat aqui por muito tempo. Stubborn Steel e Sperm to the Decision. I Will Never Learn, pô, sério, só música foda. É, foi uma das bandas assim, que eu descobri, meio que de forma aleatória, inclusive. É, se eu não me engano, eu vi algum line-up de festival da Inglaterra lá, eu vi esse nome de banda. Eu falei, hum, parece um nome de banda nova, eu fui atrás, ouvi, acabei apaixonando e... É isso, gente. Se você gosta de alguma coisa do New Order, do Depeche Mode, indico demais vocês escutarem o Nation of Language.
1: Porra, demais, mano. Eu... Até... É, você, Bruno, tinha me recomendado lá para maio, mais ou menos, o Introduction Presence. E até demorei um pouquinho para escutar, mas foi bom, eu tô demorado porque eu achei um momento propício que era, tipo... É, Voltar da faculdade à noite Eu acho que sintetizadores de noite São um combo perfeito
2: <risos>
1: e... Mas aí, ainda não tinha dropado esse álbum E eu acho que eu acabei nem... Puta, eu, eu esqueci que os caras iam Lançar um álbum esse ano Mas é, Dado o eu ter gostado Bastante do Introduction Presence Eu vou dar uma escutada nesse aí também
0: Sim, cara Vale muito a pena o Introduction Presence realmente foi o disco que eu acabei conhecendo eles e por isso que eu fiquei de olho na banda <risos> e realmente, cara, eles demoraram pra lançar o disco ele só foi sair em setembro então acho que por isso que passou batido por você mas Sim. compensa
1: ouvir Meu álbum de número 7, então é, é dedicado a um fenômeno underground que cai na, na graça da, da molecada indie é, que foi quase um presente de aniversário, inclusive veio um dia antes do meu aniversário Uh, no dia 19 de maio, que eu cheguei até a citar aqui, mas pra mim é, é o esdizite do. Não, tô brincando, mas assim, exagerando, mas eu, eu acho que foi um certo fenômeno, que é o Tracy Denning, do Bar Itália. É... Eu imagino que tem algumas pessoas que acham esse disco meio superestimado, mas eu gosto muito da simplicidade dele. É, é até difícil Categorizar muito bem o estilo De, de música que os caras fazem Porque para mim é tipo Eles pegam tudo de bom que aconteceu nos anos 90 E eles estão fazendo agora Então Eu diria que tem um monte de elemento De, de rock alternativo no geral Entre eles shoegaze e dream pop Eu diria que tem bastante elemento de trip hop Também Que é uma coisa que, que acho que mais me chamou atenção Quando eu escutei esse álbum é Foi, foi o som da bateria ou às vezes parecia até uma drum machine, não sei. Mas são músicas muito simples, eu gosto que elas remetem bastante para mim o 17 Seconds do Cure, porque são músicas bem, bem minimalistas também, mas que elas têm uma parte ou outra que fica muito na cabeça, tem partes pegajosas. É... E... É muito estranho, que isso surgiu do nada, eu vi gente falando Bar Itália, Bar Itália eu fiquei tipo, porra, que, que, que banda paulista é essa, cacete? É, mas os caras são britânicos e é muito interessante, que eu, eu queria descobrir de onde surgiu esse nome, mas eu não sei se vou saber tão, tão recentemente assim. É, eu achava até, inclusive, que esse álbum era, era o debut dele, mas não é. Mas, mas me impressionou demais que isso surgiu e teve tanta atração, assim... É, no underground, pelo menos, né? Não sei se teve bastante chamada, assim, no mainstream... É, mas eu gostei muito desse álbum. É, ele é um álbum que é, tem bastante música. Acho que a primeira vez que eu escutei, eu tive que, meio que cortar em dois, assim... E, e escutar metade um dia e metade no outro. Mas eu escutei várias vezes depois... Eu gosto dele muito mais do que o The Tweets também, que veio esse ano. Que nem eu falei, eu eu acho que um é mais refinado que o outro. Um é, tipo, uma continuação, mas um pouco mais refinada. Mas o Tracy não seria, tipo, o Is do do Tweets, assim. Enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu não sei se a gente chegou a conversar um pouco sobre o Bar Itália. Cara,
2: o que eu vou falar é o seguinte. Eu olhei o nome Bar Itália. Por causa um, de, um, de um bar em que eles iam, tipo, ali, <risos> se não me engano, é, 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 é lá no, no, na Inglaterra mesmo, cara. E aí, tipo, é um lugar que eles não chegam se a frequentar.
1: Puta mas que é, um,
2: é um lugar que eles foram, acho que foram, foram conversar sobre o pão nome e pegaram aquilo ali. É o que eu tenho pra dizer. Eu não vou dizer mais, por enquanto. <risos> é isso. A dica fica aí, quem.
0: Bom, é, o que eu tenho a dizer sobre o Bar Itália é que eu realmente achei muito legal o projeto, só conheci esse ano também. E fiquei surpreso que eles já têm mais discos, etc. Lançaram mais um ainda esse ano, né? Sim. Mas, assim, eu até tinha postado no Twitter o que eu acho exatamente da sonoridade deles. Que eu tinha postado. Que é bizarro como a energia e sonoridade do Baritalia. Me lembram coisas muito específicas. De bandas que não tem nada a ver com eles. Tipo o New Order. No Get Ready. De 2001. E o Garbage. No Version 2. Que eu acho que é de 97, 98 por ali. E vocês pegam tipo... Garbage, de New Order não tem nada a ver com baritária, mas alguma coisa no clima e sonoridade que eles trazem me vem muito assim, essas bandas, esses discos em si. E eu realmente eu acho divertido, mas não é algo que me pega tanto assim. É, tem algumas músicas muito boas, é, mas pô, pelo menos para mim foi tanta coisa interessante que saiu esse ano. E o Bar Itália ficou um pouco de lado Embora eu saiba que aqui no Sketch Tem realmente uma torcida grande por eles Mas, pô, Nurse, Changer, são Sim. músicas que eu gostei bastante
2: é, O meu sétimo lugar é de uma banda que eu amo há muito tempo é, E acompanho eles tipo, nessas, nas voltas que eles dão aí, há muito tempo também é, acompanho uma pessoa que, que está não só nesse projeto, como também está em outros E fizeram um álbum perfeito por uma situação que eu perfeita esse ano O sétimo lugar é o The Ballad of Darren do Blur é... Eu terminei um namoro esse ano, e esse álbum é sobre término E é melancólico, e é Damon Albarn e, Entendeu? É... Eu sou fã de Damon um Albarn E tipo... E, cara, eles não tinham o menor direito de voltar e fazer um álbum tão bom quanto esse eles fizeram, sabe? É... Eles têm uma carreira absurdamente consistente, assim. Eu sei que não é unânime, mas é Pô, pra mim, cara, tipo, não, 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 tem, não tem um álbum médio, assim. Eu poderia até dizer um álbum um pouquinho mais médio, mas, enfim, no meu caso, eu acho que eles... E vieram com esse, trazendo uma coisa diferente, assim Não batendo tanto em nostalgia, eles fizeram o que eles queriam fazer E é um álbum tão reflexivo e um álbum tão sensível Eu eu, já chorei com ele algumas vezes, na coisas que eu passando É é um álbum que que me deu um certo abraço nesse sentido Junto com outros também que eu vou falar mais lá por cima é... Enfim, eu acho que pra quem quer ver esse lado mais melancólico assim do Damon Albany,
0: esse É ser o álbum Foi o que o Victor disse O Blur, se só simplesmente fizesse uns shows ali aqui Não... tava tudo bem, sabe? Mas eles decidiram trazer um belo disco Que já foi dissecado aqui no Nice Cash Então caso você tenha interesse no Blur Procure aí, dissecando o Blur, que provavelmente vai aparecer na sua plataforma de áudio, os programas que o Cash trouxe aí sobre ele.
1: Ó, o que eu tenho a dizer é que eu não não ligo muito pro Blur. Eu escutei metade desse álbum, eu gostei um pouco. Então acho que fica na na parada do tipo, eu preciso escutar de novo esse álbum e... e, De novo não, eu preciso escutar inteiro, né, primeiro. E depois de novo, talvez. E aí a gente conversa. (risos)
2: Você só ouviu isso, ele falou que não liga tanto pra Blur. Tipo, ouça ele, por favor, aí, cara. <risos> Talvez
0: ele só não escutou o disco certo ainda. Pô, eu só, eu só vou
1: dizer que.. que assim, pô, assim Eu acho que é uma parada de, de que eu realmente nunca peguei pra escutar. Mas as músicas que eu, que eu conheço do Blur eu gosto demais. Tipo. É... Caralho, aquele do Magic Whip eu gosto demais, mano. Eu esqueci o nome agora. É Ghost Ship, mano. Eu curto demais essa música. Puta que pariu. Enfim, é, é isso. Meu relacionamento com o Blurry.
0: sétimo colocado é o de nome Gigantesco. Então peço pra que apenas aguarde eu falar o nome. É Praise the Lord who choose but which does not consume. Or simply hot between words. Disco do I've Stoomer. I've Não tenho certeza como se pronuncia até hoje mas é de um dos artistas mais incríveis que eu já ouvi. É, o Stumer, ele acabou ficando muito bem requisitado para mim no disco anterior, né? O Heaven for a Tortured Mind. E, pô, finalmente chegou a sequência desse grande disco, né? Que para mim acho que foi um dos discos que mais envelheceram bem nos últimos anos. E embora esse disco de 2023 do Ives não seja tão incrível quanto o anterior... O Praise the Lord é um disco muito bom Com momentos muito interessantes Como o Tumor costuma Já ser nos seus trabalhos né? Seja usar de forma bem interessante O sample de To Be Aggressive do Fate No More Em Operator Ou mais uma bela música onde ele chama Uma voz feminina para somar com a sua Que é a música Love the Sewer Que é de fato um dos grandes momentos para mim Do Praise the Lord E o Yves Tumor ele... Nesse disco ele foi, na minha opinião, mais experimental dentro do rock Que ele tem colocado já né, desde o disco anterior Além de um certo ar de psicodelia em algumas músicas e tal Mas os meus momentos favoritos continuam ainda sendo o baixo e a agressividade Como ele transparece em algumas faixas Ou até a leveza que ele consegue trazer em algumas músicas, como por exemplo Ecolalia e Ou Ebony Eye. Essa última, inclusive, me lembra muito bastante o single jack dele que ele lançou, que tipo, fez um barulho muito grande que eu fiquei até impressionado na época. Mas, enfim, não vejo problema das duas músicas se parecerem. Mas podia ter colocado então também dentro do disco, enfim. Mas Ecolalia, para vocês terem uma noção, é uma das músicas que mais tocaram no meu Spotify, saiu no, no top 100. Músicas do ano E assim, a gente já trouxe aqui também No Nice Cash o dissecando sobre o disco anterior Dele, então caso Vocês não conheçam muito bem o Ives Stummer, eu recomendo demais para que ouçam o um anterior ou esse mesmo Que são ótimos Discos, eu Realmente Ouvi demais aí o, o disco do Ives Stummer, não à toa Saiu no meu sétimo lugar
2: Cara, eu... Eu gosto muito do, do álbum anterior, certo? É, também a gente comentou bastante. É, e eu quando eu ouvi esse novo pela primeira vez, eu achei médio. Aí depois eu ouvi de novo, eu achei um pouco mais legal, e aí foi crescendo. assim Não sei se ele cresceu a um potencial, acabou não dando tempo de entrar na lista. aqui Mas eu gosto dele cada vez mais, e acho que ele é o álbum mais consistente dele Porque tem algumas músicas do álbum anterior, acho que a gente já teve essa discussão, né? Eu não não vou tanto com a cara assim, quanto outros grandes destaques, esse eu acho mais equilibrado Assim, gosto das coisas por por igual, enfim, é é um bom álbum que eu acho que eu tô gostando cada vez mais
1: Pô, cara, eu curto pra caramba o Heaven For A Thwarted Mind, só que esse aí, eu não sei se eu tava com um fone merda ou dia ruim, sei lá, e não, não virou muito pra mim. Eu achei que era só, tipo, uma, uma certa extensão do último álbum. Mas eu sei que ele é um puta cara talentoso pra caralho. Eu acho que até a gente já chegou a conversar que ele seria um, uma boa chamada pra festival aí. acho que seria ele caberia fantasticamente num Primavera Sound da vida. E aí nesse caso eu teria que escutar de novo esse álbum e dar a devida atenção mas até lá, sei lá
0: pode seguir aí com a sua, seu top 6 agora né?
1: é isso eu fiz uma mudança aqui de último, de último minuto por enquanto eu vou, eu vou defender esse álbum como eu defenderia um TCC e aí eu peço desculpa pelo tópico sensível, Victor Uh, mas eu vou falar é, você tem um minuto para falar sobre King Gizzard and the Lizard Wizard? porque eu tenho, e eu vou defender até a morte o disco Petrodragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation meu Deus é,
0: aproveitando... um outro. é, é. é, é a
2: brecha aí de <risos> um Meu Deus.
1: é assim Kingzerd esse ano lançou só dois álbuns. Uh, esse que eu não vou repetir. E o The Silver Cord Que acho que dividiu bastante os fãs. Inclusive eu não gostei do Silver Chord. Uh, na verdade, assim, eu ando bem decepcionado com o Kingzerd. Em questão de, de, de todos esses álbuns aí. Tem um ou outro assim, que eu gosto desde, a, desde 2017. E, mas esse álbum me deu um soco na cara, mano. Porque eu não tava esperando que fosse tão bom assim. Eu gosto bastante do King Desert de Metaleiro. E acho que, para credibilidade dos caras, eu preciso falar que, assim, quando eu, na minha formação do jovem. É, teenage Riot na minha cabeça, eu era um jovem metalero. Eu era um, uma criança rock wings das ideias. E, então eu gosto ba- gostava. Acho que ainda gosto bastante de metal. Então eu digo que. Isso deve servir para alguma coisa, que eu acho esse álbum muito foda, sendo um álbum de metal. Eu acho que o Infest the Red's Nest é um bom álbum de metal, mas eu acho que o Patrick Durgonic, ele é mais o melhor álbum de metal do King Gizzard. Eu acho que ele tem mais identidade da banda. É, ele também não cai muito em clichê, eu acho. que o Infest the Red's Nest eu acho que cai um pouco. É, por exemplo pra mim, acho que, assim, tem a música stoner, tem a música thrash metal e etc, do Infest Red's Nest. Eu acho que se tem mais uma coerência entre as músicas, o tema também é a bizarrice sci-fi do King Gizzard, pro meio ambiente, que é muito bom, inclusive, muito foda, eu adoro. E, E acho que traz muito mais o caráter da banda pra isso aí. E... Esse álbum é muito mais prog do que qualquer outro gênero, porque, assim, claro, ele mistura uh, tempos e, e compassos, e etc. Então, até nesse aspecto, me lembra bastante a banda Tool, mas uh, tem o caráter do King Gizzard. não dá pra, pra falar que os caras só tipo, foram escutar a, a banda e fizeram esse álbum. Uh, aí, o que eu falei pra vocês no grupo, né, que eu tô com a, o pescoço doendo. E eu fui ver... Quando eu vi a review do Pitfork desse álbum... Que eles deram uma nota até meio bosta... A pessoa que, que fez a review falou que... Basicamente falou que não era metal o suficiente para balançar o pescoço... E eu tô com uma puta dor de, dor de pescoço... Porque eu literalmente bati a cabeça pra cacete escutando esse álbum... Eu acho que esse é um álbum muito bom pra isso... Então eu acho que é a hipocrisia dos caras... Eu acho que... Que nem eu, eu dei meu argumento do, do Ives ou Ives Tumor... É, esses caras deveriam dar a devida atenção para esse álbum. É, e foi isso, eu queria que o, King, que o King Gizzard voltasse um pouco nessa característica deles, assim, de um pouco mais de identidade deles e não fazer um álbum que é só alguma algum motivo, sabe, um gimmick, assim, que eu acho que esses últimos álbuns foram mais ou menos assim. E esse álbum tem bastante a identidade deles Que eu sinto bastante a falta E eu acho que ele é um bom álbum de metal também Inclusive O destaque que eu dou é a música Dragon Que tem nove minutos Mas ela foi a causa da minha dor de pescoço Então fica aí como recomendação
2: Cara, eu gosto Muito da da evolução Dessa questão meio Das idas deles pro metal, né Também Eu acho que se o esse realmente tem um gênero mais definido uma coisa mais progressiva uma coisa assim o que eu acho bem interessante eu acho que tipo eles estabeleceram tipo um, todo um conceito ali em torno dessa parada que tu falou é... fazendo algumas metáforas né com essa coisa do, do... O petróleo dragões enfim é, que eu acho muito divertido, eu acho muito maneiro com essas emoções deles. É, Eu gosto muito de. de basicamente. toda, toda a música tem alguma partezinha assim que eu me lembro bem e fico pensando. Pô, esse, é, é, é um álbum legal, cara. É um álbum que é legal, eu completo, feliz que eles tenham feito. Assim. Entrou pra minha lista. eu acho que por pouco, tá? É... E também porque eu não ouvi tanto Mas é... é eu gosto bastante
0: desse Bom, o que eu tenho a dizer Sobre King Geezer É que eu tô meio de saco cheio assim sabe? Eu Tô meio empapuçado De tanto disco E o último que muita gente criticou Eu não cheguei a escutar Esse disco que o Bruno Barreta Colocou aí como um dos melhores do ano para ele. É, eu escutei, eu achei muito bom realmente, dá uma certa lembrada no Faster Rest Nest, é, mas não me pegou tanto porque é até curioso, né? Os discos que eu mais gosto do King Gizzard normalmente são os discos mais calmos deles, né? Então isso acaba fazendo com que também esses discos mais pesados e tal não seja tanto do meu interesse. Mas realmente tem músicas bem boas e tal, só realmente não me pegou tanto quanto os discos mais calmos. O último disco que me pegou de verdade do King Geezer foi o Butterfly 3000, que é de, sei lá, synth-pop. Sim. (risos) Nem sei dizer muito bem, mas de qualquer forma, interessante essas colocações sobre esse disco.
1: O que eu falo é, tem King Geezer pra todo mundo. <risos> com certeza
2: é, meu sexto lugar é de um cara que assim tem uma progressão linear muito lógica mas sempre interessante sempre com alguma experimentação ali na carreira dele e ele basicamente resolveu fazer um álbum voltando às origens das origens dele renovando o som renovando a linguagem, assim, com que ele trata a música, tipo, e que me chocou, assim, que foi o James Blake, é o Playing Robots Into Heaven, é... que, cara, eu tô fissurado nesse álbum desde que ele saiu, é, eu sou fissurado em Tell Me, eu acho que é realmente é a música favorita do James Blake, é... ele é um cantor de R&B que com certas experimentações eletrônicas que foram ficando cada vez mais escassas é, ao longo da discografia dele, ele resolveu voltar totalmente para isso, para uma coisa que ele fazia nos primeiros EPs dele, assim pegando muita influência do K. Garrett. E o é, K. Garrett, que é um movimento ali que, tipo, The Streets, que é bem famoso, usava um pouco isso, é, aquela, é uma linguagem de tipo. É um tipo de beat, é um tipo de de música que eu não vou conseguir descrever muito, só só, só vou citar alguns exemplos, assim. E esse álbum me lembra muito o Untrue The Burial, que é um álbum de... Música também dessa UK Garage, Future Garage, que é tipo uma música melancólica com uma pegada de beats, assim... Algumas coisas que remetem a Drone Bass, mas com uma outra sonoridade. É, ele pegou essa sonoridade do, do Untrue, da melancolia do Untrue. Mesclou com, a, com as coisas que ele sabe fazer bem, a voz dele maravilhosa. Boas canções, assim, é, um álbum que se apresenta em atos. E cada ato dele tem uma coisa interessante pra, pra mostrar. Como eu disse, eu acho que a dobradinha ali, Loaring e tell Me. Então, tipo, uma das melhores coisas do ano disparado, assim. O resto do álbum também tem muitas coisas legais. Enfim, é um dos meus álbuns favoritos do ano, eu entro aí na lista.
1: Pô, eu escutei esse álbum por, acho que inclusive recomendação sua, e eu gostei bastante. Acho que não não chegou a entrar nem menções honrosas e o cacete, porque eu escutei só uma vez também, mas eu lembro que eu gostei bastante de toda... Do jeito que ele faz música, tá ligado? De todas as texturas, parece que tudo é um... É, aqueles bagulho que, que, que chamam de earworm, tá ligado? Que tudo... Tem alguma Caraca. coisinha acontecendo em todo lugar, em toda hora E eu acho, eu acho isso muito foda eu Acho que esse é um cara que consegue fazer isso com uma maestria fodida, né? James Blake é muito foda sim,
2: sim, sim. Bom, vamos seguir então aqui
0: com a minha sexta posição Vou sem relação aqui com 3D Country, da banda Geese. Hum. Um dos discos mais divertidos do ano, com certeza, pra quem curte rock em geral. Na minha opinião, lógico. É, Geese voltou com um disco bem diferente do que eles trouxeram no primeiro trabalho, né? E é tão diferente que eu vou focar mais no disco atual pra falar o que eu gostei, né? Eles não tiveram medo de experimentar e juntar a bagunça que eles gostaram, e nesse disco eu sinto uma influência Grande, porém não óbvia Do movimento de Manchester Na sonoridade E trazem um pouco de influência De country rock e ainda mais um pouco Daquele rock alternativo indie deles Sem regular as quebradas No som, vamos colocar assim E eu disse que é um disco bem divertido Porque desde a voz Mas todos os instrumentos Aqui dão essa diversão A minha música favorita Segue sendo... É, pô, sei lá como que fala, tipo, deve ser 21, 22, não sei, ou se não, 2.122, fica a critério de quem tá ouvindo aí, que é o puro do rock and roll, vamos colocar assim, mas rock tem outras, é, exatamente, mas tem outras super divertidas, como suas sonoridades específicas e muito variadas e boas, tem Mysterious Love, Cowboy Nudes e Andor, que são músicas que, assim, são muito divertidas de escutar, e diversas vezes durante o ano eu voltava nesse disco para escutar essas faixas, assim, porque realmente gostei demais. É, assim, é um, é um caminho diferente, né, mas eu sinto que o Geese é aquela banda que, por conta desse disco, mostra que tem potencial para cada disco fazer um som bem diferente do anterior, e ainda assim ter a cara da banda do Geese, né. Então, por conta disso, eu queria realmente trazer aí em sexto lugar, porque foi uma um disco que eu voltei várias vezes por simplesmente ser bem divertido. Eu não
2: quero fazer isso dessa forma, mas eu acho que eu preciso de uma certa honestidade aqui, certo? <risos> esse ano, a gente teve alguns álbuns, tipo assim. Eu costumo fazer essa lista minha, ranqueando tudo no, numa lista no Rachel Music, certo? E esse ano. A teve alguns álbuns de hip-hop, tipo, muito gigantes, que não faziam sentido ser gigantes e acabaram perdendo nota e eu jogando para pra baixo nessa lista. O álbum do Lewis Burke, álbum do algumas coisas de pop que eu não gostei, algumas coisas que eu tô deixando pra trás. É, o álbum do The National, o primeiro álbum do The no Oceano, que eu achei chato pra porra. É, e outras coisas. E mesmo com tudo isso, esse álbum foi o álbum que eu botei com, em último na minha lista. Porque... Alguma coisa nesse álbum me, me, me revirou assim, sei lá. Tem gente que deve gostar. Eu não.. Vocês se, se gostaram do que ele tá falando aí. Tipo, é ótimo. Mas eu, alguma coisa nesse álbum me pegou de jeito errado que eu não consigo gostar de jeito, nenhum.
1: A única referência que eu tenho é que hoje, mais cedo, eu tava vendo aquele de melhores EPs do Fantano. E ele falou sobre o EP 4D Country, né? E aqui. Ah, ah, o que ele falou que eu achei muito interessante foi que, se fosse por ele, todo o sucesso e, e clamor que o, o Greater Van Fleet tem, ele daria pro Geese. Eu acho que. que eu acho isso muito interessante. Até eu fiquei com vontade de escutar depois que ele falou isso aí, porque. É, parece ser essa parada que é um pouco revival de de uma coisa antiga, né, que nem o Greta Vanfleet, que pra mim rouba a música do ACDC do Led Zeppelin com... tirando todo o gosto e alma que tinha essas bandas e... então, assim, pra pensar em uma banda que consegue fazer isso de, de uma forma boa e não, sendo... não tirando toda a alma de bandas antigas, é interessante então eu acho que eu vou dar uma escutada depois
2: eu, eu acho que é importante destacar, e acho que agora você, você me deu uma boa base pra não ficar tão feio na situação. É que eu tenho um preconceito muito forte com rock clássico.
1: Pode hum. ser algumas
2: bandas específicas, assim, mas muito Black Sabbath, por exemplo. Mas, cara, porra, se DC eu dei vontade de bater a minha cabeça na
0: parede. Eu, é, eu
1: não, não, não gosto então, muito também, não.
0: Então, tipo, Pro, mas, eu compreendo... mas eu acho que tem umas influências Tipo, é um rock and roll Mas com influências do Mad Chester Que é tipo, bandas mais noventistas é. Mas sei lá, cara é, é Assim Eu entendo o Victor Tassi também Porque o caminho do primeiro disco Do Geese já era uma coisa Que ele gostava muito mais Então acho que isso também ah, deve é. ter pesado um é. pouco
2: Pesou, pesou <risos> eu, gostava, eu gostava do, do primeiro álbum Eu achava maneiro, achei interessante que ele surgiu. É, mas isso
0: aí eu nunca não, não conheço, não não. Enfim, vai ter amantes e haters desse disco.
1: <risos> <risos> eu vou começar aqui com um álbum que eu escutei semana passada, inclusive. Nem lembro de onde eu tirei esse álbum. Mas eu acho que eu vi a capa em vários lugares de, de lista, assim. Eu fiquei bem interessado de que tava é, quase unânime. Eu fui dar uma olhada, esse álbum é My Back Was A Bridge For You To Cross, da Anoni and the Johnsons. Eu não sei se fala Anoni mesmo, mas é uma uma novidade pra mim. Nunca tinha ouvido falar, até porque acho que ela só tem mais um álbum antes desse, que foi lá pra 2016. Então faz um puta tempo aí que que tem qualquer tipo de novidade. Esse álbum é um álbum de Soul. Então, esse esse é o o jazz do Bruno, pra mim, foi o soul agora, assim, nesse top, assim, de coisa mais diferente, né? Eu não sou um cara muito de soul, eu acho que as coisas que eu escuto é sempre misturado com soul, mas não só soul. E eu tenho que falar aqui uma, uma hot take minha, que eu não gosto do álbum do Marvin Gaye, o What's Going On, eu acho chato pra caralho, eu acho o tema muito trouxa. Eu acho as letras muito, muito... Sem sal, sem açúcar... Assim, por mais que a música é gloriosa... Só que eu acho que tem algumas algumas coisas que... Na, na vida, no entretenimento e na mídia... Que, assim, são pilares e construções... Que algumas pessoas depois fazem melhor... E eu acho que tem que dar devida importância... E respeito pro Marvin Gaye, lógico, ele é foda... Mas eu não, não peguei... Então, para mim, esse é o meu What's Going On do Marvin Gaye... Eu acho que... Até em questão de tema, né? O What's Going On tem bastante coisa sobre ecologia. Esse, acho que reflete um pouco sobre, por exemplo, uma coisa bem recente, que são essas leis anti-trans dos Estados Unidos. Extremamente retrógrado. Então, eu acho que, dito isso, vale dizer que a cantora é uma mulher trans. E acho que isso transparece, transparece, né? Que legal. Muito bem no álbum... Uh, são temas muito fixos no álbum é, é, acho que é, é impossível é, não assim, escutar o álbum sem saber de, dessas informações porque é muito importante, eu acho que é uma mensagem que ela queria uh, deixar clara nesse álbum e ela faz de um jeito incrível, ela tem um vozeirão fodido uh, e a instrumentação é impecável também, a produção, acho que de, dentre esses álbuns que eu, que eu listei e ainda vou listar, esse álbum é o álbum que mais tem a produção é, limpa e fodida. Assim, você escuta e você fica pensando: porra, eu consigo imaginar todos os caras ali no, no, no estúdio gravando isso aí. É, então, ela tem apoio de, de instrumentalistas muito foda. E, assim, uma coisa que pega bastante pra mim é que de vez em quando em algumas músicas têm uma guitarra ali complementar com aquele característico fãs dos anos 60, que é muito bom, meio meio Hendrix, assim, que até tem uma das músicas que tem um solo que é fenomenal. Tem um certo brilho que tem também, uh, para mim, uh, no, nos álbuns do Perfume Genius, que eu acho que também são álbuns... É um artista que, que deve ser muito rigoroso com produção, porque todos os álbuns têm uma produção impecável. Então, dito isso, eu deixo o de destaque da música Scapegoat, que é acho que a música mais bem feita que eu escutei no ano inteiro. Que tem momentos de quietude e momentos de explosão, de glitter fudido, assim, de, 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 sei lá, é difícil até de descrever, mas essa é, é um, uma das músicas que eu mais recomendo de você que tá escutando, de escutar, porque é muito, muito boa. Eu gostei demais desse álbum, foi uma puta surpresa pra mim.
0: Bom, preciso dizer que esse foi um dos discos que eu mais fiquei frustrado de não gostar. Putz, não é, aliás, nem bem não gostar, mas ele não me pegou igual tem pegado todo mundo. Tá saindo em tudo que é lista de melhores do ano, jornalistas brasileiros que eu acompanho e gosto, colocaram esse como um dos melhores discos e tudo mais. Eu ouvi com toda a atenção do mundo e, realmente, cara, o instrumental desse disco, que nem você falou, parece que você consegue enxergar cada um tocando na sua frente... É absurda a produção desse disco. A voz da Anony é absurdamente linda. Mas não teve nenhuma parte do disco que me pegou muito. Teve algumas faixas que, tipo, There Was Enough e a própria Space Goat que você falou. São músicas que eu vi ali, pô, claçudo demais. Eu entendo que tá entre os melhores do ano. Mas, infelizmente, não me pegou esse disco. Triste triste. Talvez mais pra frente mude isso, mas enfim, por enquanto realmente é um disco que pra mim não não me tocou tanto assim, mas enfim eu consigo ver várias coisas muito boas mesmo nele Cara, eu
2: só ouvi muito falar dele e não peguei pra ouvir ainda Tô vendo nas listas também Tô vendo a galera falando Ouvi hoje um vídeo de um youtuber que acompanho então, o Mike The ele botou numa lista lá de coisas dele que ele gostou desse ano. Eu ouvi um trecho de alguns segundos e falei: Ah, parece bom, eu devia ouvir. Mas não, não fui ouvir ainda. Então, não sei, talvez eu deveria.
1: É, eu acho que é difícil. Eu acho que não tem muito a ver com o que a gente escuta geralmente, mas é. Eu, eu nem sei por que, que esse disco me atraiu, sabe? Eu, eu só acho que eu só vi que uma puta galera tava gostando e eu pensei: pô, quero ver se eu gosto também. E foi num momento muito propício, tá ligado? Eu tava na rede aqui de casa, eu senti que eu tava flutuando escutando esse álbum. Com a clareza dos instrumentos e o cacete. Foi, foi incrível essa experiência. Mas uhum. é, é, é essa situação que você pensa, tipo quando você tá em festival e você pensa Pô, isso aqui é incrível. E aí você chega em casa e é uma merda. Você escutando no Spotify. Mas eu escutei várias, diversas vezes depois e, eu, e ainda parece que eu tô gostando ainda mais, eu acho. Então, por isso que tá tão alto assim na minha lista.
0: Não, pode crer, cada um tem um gosto, né? Sim. Mas bem interessante que você tá trazendo esse disco Porque, foi o que eu falei Eu vejo a beleza, os elogios e tal Mas pra mim não me pegou tanto, entendeu?
2: O quinto lugar, cara Eu, eu botei na lista, assim Faz as uma ou duas semanas Porque eu ouvi ele há uma ou duas semanas Mas eu ouvi tanto, mas eu ouvi tanto Que eu me, me fiquei submerso no que ele está tentando fazer, né, nas imagens que ele constrói, nos sons que ele explora. É... Ele já entrou aqui em quinto lugar, assim, eu, eu botei de maluco. E é o Erotic Probiotic 2, ah. do, né, do Nurse by Time, é, que é um cara, um artista solo, é, que faz, cara, tipo um, um... é basicamente um Iron Bicodélico, meio... Assim, puxado para um... um bedroom um pop também, é... e tem muito de, de certas coisas de estilo que me lembram aquelas músicas meio Miami Bass, anos 90, que é aquelas coisas que tocam em peças de tiozão, em baile de subúrbio, <risos> tá ligado, num domingo. Eu não sei se vocês têm essa experiência, se essa experiência é muito específica minha, mas sempre tinha um cara domingo, lá onde eu morava, eu ficava escutando uns músicos desse gênero, que é essa... Essas ah, músicas eletrônicas dos anos 90 ali, que, que, tipo... A galera daqui do Brasil, por algum motivo, se apegou Curtia, muito. né? É, é. Eu e acho eu... que ele puxa um pouco disso também.
0: É. Ai, caramba. É que é engraçado a sua descrição.
2: É, é, ele puxa muito disso. Tipo, são sonoridades diferentes, interessantes, cara. E ele tem... Ele faz melodias fantásticas, assim. É, The Fields é a música que eu tipo fiquei escutando, repete assim milhões de vezes. É, ela tem uma um refrão tão tão gostoso, cara. É, uma coisa tão, é, um, é um álbum é confortável, entendeu? Apesar de ser esquisito, sim, é está falando. É, mas ele é um álbum pra mim muito confortável. Tem uma sonoridade muito gostosa. Ele me ele consegue me prender por isso.
1: Bom, eu
0: queria dizer que eu ouvi esse disco lá, mais ou menos, na época que foi lançado, assim, eu nem sei qual que exatamente foi o motivo, mas era um período que eu tava prestando bastante atenção nas músicas, no, nos discos desse ano, acho que eu devo ter visto alguém elogiando, enfim. E aí eu ouvi o disco, e gente, de verdade, Rain, Water Promise e Unbreak My Love... São duas faixas que eu adorei demais São tipo... Se eu fizesse uma lista de 50 melhores músicas de 2023 Essas duas estariam incluídas Porém, é um disco que não me pegou tanto a ponto de colocar no top 10, entendeu? Mas, de qualquer forma, realmente o Nurse By Time fez um baita disco aí E eu adorei a descrição do Victor Tanto que eu não consegui nem ficar quieto na hora
1: <risos> Eu não conheço... Nesse cara aí, eu não... Mas, eu, assim, uh, o que eu ia falar, né? <risos> é, eu vi que bastante gente colocou isso aí em lista também. Mas eu nem sei do que nem sabia do que se tratava. É, acho até engraçada a capa, acho muito engraçada. É, mas tem vários artistas que tem uma capa, capa bizarra e, a, e o som acaba sendo ou bizarro ou lindo. Não sei por quê. É, mas vou escutar.
0: Ah! Agora eu lembrei por que eu conheci ele. Não foi nem recomendação de jornalistas, nem nada. É, o que acontece? Basicamente, o Dry Cleaning veio para o Brasil, né? E uma entrevista que eles deram, perguntaram, ah, indica aí um artista novo que vocês estão escutando e tal. E aí a vocalista do Dry Cleaning acabou citando o North by Time, que abriu alguns shows do Dry Cleaning na turnê americana que eles fizeram. Seguimos aí pro realmente top 5 de 2023, e eu confesso que daqui para as próximas posições foi aonde realmente eu encontrei dificuldade assim de, de colocar as posições, porque esses 5 discos para mim foram muito acima do restante. Não é que os outros não fossem bons, mas é que esses 5 aqui realmente me marcaram muito no ano. E a quinta posição acabou ficando com Everything Is Alive, do Slowdive, uh. É imersivo, denso e cheio de camadas sonoras, onde os sintetizadores mostram o um maior domínio em um disco da banda, na minha opinião, pelo menos. Talvez o, o disco lá, que é depois do Slow, Soul Vlack, talvez seja mais, mas é que eu não parei para ouvir ele ainda, se não me engano é Pig Million. Isso e eu entendo que é um disco mais cabeçudo esse Everything's Alive, principalmente para quem é mais fã da parte chuggaes do Slowdive. Mas para quem entra nas viagens do Neil e Rachel e companhia, né, acho que embarcou minimamente em metade dessas músicas do Everything's Alive. Eu acho que tem momentos introspectivos maravilhosos como o Shanty Skin the Game, onde que nem eu falei, o sintetizador é nosso companheiro e guia basicamente. Mas também temos momentos de êxtase em todos os instrumentos, em uma das minhas músicas favoritas do ano, que é a Life. E na boa, eu adoro a Veia Pop, que às vezes os drive o slow dive traz na, nas suas faixas. Então eu sei que aqui no Noise Cash vai ter muita crítica em cima dessa música, mas eu amo demais a música Kisses, foi o primeiro single do disco. E eu acho que não é o melhor trabalho da banda, mas com certeza é mais um grande disco do Slowdive pra mim. E enfim, de verdade, o som um... Se for pra escolher uma música pra você que não escutou o disco, ouça a Life, que é essa música. Sério, ela tocou tanto pra mim que é, é absurdo, eu sou viciado nessa faixa.
2: Cara, é... Não gostei muito não. Não temos muita graça, eu ouvi duas vezes e não pesquei muita coisa. É, não sei se vai mudar isso ou mais Não sei é... Eu não consigo nem lembrar de uma festa específica Acho que essa live, se eu não me engano, era boa mesmo E é a última A minha era interessante Mas tipo, eu tentei ouvir e fiquei um pouco decepcionado Então acho que vou deixar vocês aí falar
1: Vou começar então <risos> Olha é, eu não coloquei, até nem pensei em Slowdive porque eu quero realmente degustar esse álbum conforme o tempo passa. Eu acho que, assim, eu vou assim pegar meus meus garfos, o cacete, sei lá, é, meus pitchforks, né, para falar que eu achei que uma merda quando dropou. É, eu, eu achei, eu fiquei decepcionado porque eu pensei puta que eu parei, Slowdive vai cair na parada do dos moderno, mesmo. Eu chuguei sem graça. e Mas eu, eu... Ainda bem que eu tava errado, porque dropou o álbum. Eu não, não escutei mais nenhum single depois desse. Eu gostei bastante do álbum quando eu escutei pela primeira vez. Eu escutei mais algumas vezes depois. É, e assim, tudo que eu não gostei do Kisses, eu gostei no, do Skin in the Game. Acho que é a minha música favorita, favorita do álbum. Mas eu quero tempo para entender esse álbum. Eu quero tempo para degustar esse álbum. É, porque acho que merece muito, muito minha atenção. Mas por enquanto eu vou deixar esse respiro aí. Mas sempre vai ficar na minha cabeça. Eu amo Slowdive
0: É, é bem como eu tinha até falado. Tipo, é um disco muito mais dream pop do que Shoegaze. Que é meio que o contrário do anterior, né? Eu acho que Sim. o outro era bem mais Shoegaze. Mas enfim, é, escute, escute quando tiver na pegada.
1: Esse aqui é complicado, entendeu? É, vou fazer uma decisão estratégica, mas eu vou falar que álbum que é. é mas eu vou dar, deixar esse espaço pro Victor falar quando for a hora dele falar desse álbum, tá? Que é o álbum Space Heavy do King Crew. Inclusive, <risos> até vai foi anunciado há pouco, pouquíssimo tempo atrás, show do King Crew. E... O que, eu de, o que eu vou falar desse álbum é, é, eu achei que ele é assim, primeiro, contexto. Eu só escutei o Deus do King Crew, que para mim, eu, achei, eu demorei anos para para gostar desse álbum. Porque, tipo, não que eu achei ruim na primeira vez que eu escutei, mas que demorei demais para entender o que que era que tava acontecendo ali. Eu acho que é um disco muito denso. É, não escutei o Man Alive, mas eu sei que eu deveria. Mas esse álbum não, não teve como contornar, eu escutei, eu gostei demais, eu achei bem mais reto do que o The Use. Uh, achei um pouco mais até depressivo do que o, o uso por incrível que pareça. E eu devo falar que a primeira faixa, o Flimsier, que é o meu destaque aqui, é uma das músicas que eu mais escutei no ano inteiro. Eu gostei muito desse, de, de, dessa música. Acho que essa foi a minha música triste do ano, assim. E... Mas eu vou deixar mais pro Victor falar depois, ou agora. E porque especialistas é melhor fal... os especialistas falar do que uma parada mais superficial. Então, mas número 4 fica Space Heavy do King Crew, que eu gostei pra cacete esse álbum.
2: Eu vou deixar o Bruno falar.
1: Bom, então,
0: basicamente, é... Space Heavy foi um ótimo disco lançado esse ano e que foi um dos momentos em que eu roubei. Eu sabia que o Victor pelo menos ia colocar e eu sabia que o Bruno poderia também colocar na, na lista dele. E por conta disso eu não coloquei nos meus top do ano. Porque eu sabia que já ia ser bem representado pelos meus companheiros aí, até melhor do que eu talvez... E eu só queria dizer que Pink Shell é uma música que, porra, amo demais, entre muitas outras no disco. Sim. E Seaforth, não sei se porque saiu bastante cedo, né, em comparado ao disco, mas ela entrou nos meus, não só 100, mas na 70ª posição, né, então na posição 70. Então foi uma das 70 músicas que eu mais escutei em 2023, então já dá pra ter uma noção de que realmente esse disco focou muito pra mim. É, aqui no Esquece nice a gente já dissecou esse disco. Se você é um fã de King Cruz e está mega animado com o show que eles confirmaram ontem aqui em São Paulo, eu indico demais pra que você ouça esse vídeo secando. Porque temos realmente um especialista chamado Victor Silveira falando <risos> deles durante mais de uma hora.
2: <risos> eu, eu, eu não vou falar nada. <risos> Absolutamente nada. Mas fico muito feliz que você se aqui. É... Pô, É eu... que ver o um sorriso na minha cara. <risos> é... Mas é isso, eu não vou falar mais nada não. Vou deixar pra ter Meu quarto lugar é um também que já foi mencionado aqui, E aqui agora eu vou poder falar um pouquinho mais sobre ele. Meu quarto lugar é o Trace Danning do Baritária.
1: Ah.
2: Cara... É... Ah, é. Eu tô, há uma semana, pegando violão dez minutos por dia, 15 minutos por dia. Eu tô tentando aprender a tocar baixo, né? Eu tô praticando tocando baixo com violão. Não é a melhor forma, mas é o que meu dinheiro permite ultimamente. E, cara, eu fico ininterruptamente tocando a linha de baixo de Clark. Que é uma das músicas coisas que me pegou muito, assim como muitas outras. É, eu descobri que o Baritalia é, pela Pitchfork muito no início do ano Quando lançou NURSE E eles postaram alguma coisa Tipo, falando é, Citando alguma influência Lá deles, que poderia que, ser interessante Que eu me chamou Assim, eu fui ouvir Curtir pra cacete tipo Que já tinha lançado é, Gostei muito desse álbum Gostei muito de muitas músicas deles Assim, eu poderia ser a aqui por um tempo também. É, mas, cara, é isso com um pouco do que você já tinha falado mesmo. Eles pegam uma sonoridade noventista, até um pouco de 80, mas fazem uma coisa muito deles. Eu acho que a dinâmica de três pessoas cantando é, de pedido verso, entendeu? É, cada um fazendo uma melodia linda, tá ligado? Uma melodia interessante ali, alguma, trazendo alguma colaboração tá, pra música. Pô, é uma dinâmica... Pô, diferente, cara, no, no... no rock, né, assim, no, no, no indie, cara, e isso, essa novidade, ao mesmo tempo que puxa muito, de uma estética antiga, ele gosta muito de brincar com isso, me é... faz brilhar os olhos, sabe, e é tudo muito pegajoso, porra, cara, eu, eu... não é desse álbum, mas é Poly Armor, eu tô com essa música na... Na minha cabeça, 24 horas por dia Eles têm, tipo Muitas músicas que são assim E aí, desse álbum, eu cito Clark Eu sinto Friends Eu cito Mrs. Morality é, hum. Punks é, Porra, vou embora, entendeu? É, é muito bom, cara Eu gosto, gosto muito deles, espero que Tenham aí Em breve, também Porque parece que uma galera tá gostando mesmo
1: é, eu vou dar o, até uma ênfase aí no que você falou, e, porque eu, eu lembro que uma vez eu estava indo pra faculdade e eles tinham acabado de dropar o, o segundo álbum do ano. E eu escutei, e fiquei, puta que eu parei, será que eles fizeram um álbum melhor ainda do que o primeiro? Só que o Tracy Denim ficou tanto na minha cabeça, mano, é isso que você falou da, da parte da parada pegajosa. Porque os caras sempre, em toda música, tem alguma característica que fica muito na cabeça. Aí depois você escuta o álbum e fica tipo... Tá, essa música é que acontece tal coisa. Aquela é que tal coisa. Aquela que tem a linha de baixo foda. Mas é uma coisa... Eu acho que, tipo, dentro o Indie Underground recente... É uma das bandas que mais tem uma identidade forte. Que nem se falou dos dos três vocais. Isso é muito importante pra eles. pra, Pra identidade... E eles distribuem isso muito bem, mano. E acho que isso é um puta álbum que vai definir uma época, eu acho. É, concordo.
0: Que é isso, hein? Isso que é time (risos) Baritalia.
1: Confetizamos.
0: Não, mas bem interessante a análise de vocês. Que nem eu falei, já. É uma banda que eu acho muito boa, mas não me... Pegou tanto quanto vocês, mas eu acho que tem, tem músicas muito legais mesmo. É, bom, vamos então ao meu quarto lugar. Talvez o disco que mais vai surpreender, até pela posição, ou não, né? Mas Enfim, eu acho que esse disco aqui realmente foi um disco que vai pegar qualquer pessoa de surpresa. Estou falando do Kaitra que é, é, que é meio surpreende. que a dupla Aminé. Que é um rapper americano, e o Kaitranada, DJ haitiano-canadense. Inclusive, <risos> haitiano-canadense também já é uma junção meio doida né, de se pensar, mas enfim. É, basicamente, eu conheci o Kaitrané por conta do Nada, Ele é um, um DJ bem conhecido, assim, e eu, enfim. É, ele se juntou com a Mine, juntaram forças e trouxeram um dos meus discos mais inesperadamente viciantes do ano. O Caetranada, eu, inclusive, assisti um trecho do show dele no Lola desse ano. Um pouco antes, inclusive, de, desse Lola. Eu lembro que o Victor me falou, cara, o show dele, se você não tiver fazendo nada, vai lá, que é bem legal. E realmente foi o que eu fiz. Dei uma olhada e consegui realmente é, gostar bastante, assim, do, do, do pouco tempo que eu fiquei lá. Acho que deve ter sido uns 10, 15 minutos assistindo. E, cara, eu... Por conta disso, eu já fiquei realmente de olho no no que ele estava fazendo, porque ele realmente consegue trazer uma música mais ambiente, né, muito boa. Não é exatamente isso, mas em determinados momentos meio que consegue lembrar um lo-fi hip-hop, talvez. É meio que uma música ambiente lo-fi, vai. E o lance é que em Karitra Mine, logicamente, o Aminé deixa as faixas do disco bem envolventes nas rimas que ele faz, Enquanto o Caetranada vai ao Boom passa por House, soma seu princi- o seu o principal com voz e traz um ambiente rap. que a, Além, é claro, de vários subgêneros do hip hop, vamos colocar assim, né? E é claro que essa soma de ritmos com um ótimo repertório traz um bem solar e dançante com ritmos muito fodas mesmo. Como, por exemplo, nas, inici, na inicial Who Is, E Forever, ou até na UG UG, que já fica mais pro final do disco. Tem momentos também com participação extra que soma demais, como uma das, das melhores músicas do disco, que é, eu nem sei se pronuncia assim, eu acho que deve ser So Swap, um negócio assim. Tem a participação da Amare e Ai, com Snoop Dogg. E essa Soul Swap, inclusive, tem um ritmo bem interessante. Adorei demais esse disco, enfim. Indico demais para quem curte um, sei lá, eu diria, ambiente rap e hip-hop em geral. Porque, de verdade, foi um disco que eu não esperava. Quando eu dei play, foi tipo, ah, vou dar play só porque é mais um dos discos que eu... Tem uma galera falando, eu preciso ouvir até por fazer uma sketch e tal... Acabou que tá aí, ó. Quarto lugar, escutei demais esse disco, adorei demais.
2: Pô, esse disco é gostosinho, cara. Eu não, 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 não ouvi tanto ele pra me familiarizar com pontos que eu colocar nisso e tal, mas é... Achei um álbum basicamente isso, é o que eu tenho pra dizer, ele é muito gostosinho, ele tem esse clima meio verão e é sempre bom, né? Estão são duas pessoas talentosas, o eu e o também é um cara que tipo, dispensa comentários, então, tipo... Eu acho que não tinha como dar errado, não deu errado. Não é um divertido.
1: Pô, eu não conheço nenhum dos dois, inclusive.
0: É, depois dá um play em alguma dessas músicas que eu citei que... Pelo menos pra conhecer, cara, mas é que nem eu falei, o Kai Traminé foi um disco que, assim... E eu não esperava e me pegou pra caralho durante o ano. E é isso.
1: Olha, meu número 3 aqui. é Medalha de que...
0: bronze, hein? Medalha de bronze. É.
1: Puta, isso. Caraca, dá um peso a mais, né? É.
0: Uh,
1: <risos> eu acho que. Pô, eu não sei se ainda vai aparecer no do Victor. Eu achei que ia tá, estar. Se não, não, se não tá, eu achei que ia estar. Tá. É, é um álbum que eu, que eu, porra, desde que lançou lá em 16 de junho, eu vejo gente pra cá e pra lá falando desse álbum, inclusive foi recomendado, não, não pra mim diretamente, mas é, o Ian Cohen, que às vezes escreve pra Pit 4, que tem um podcast, eu curto muito, eu confio bastante no gosto dele, acho que 80% das coisas que ele recomenda eu acabo gostando e esse álbum foi um deles que ele, acho que, incessant, incessantemente foi a no Twitter com essa porra desse álbum, é, que é o The Wailer, do Home Is Where. É, Esse álbum, eu não tava esperando a gostar dele, até porque tem bastante gente que classifica ele como emo, e assim, eu não sou um cara que curte muito emo, então eu fico pensando que é um jeito muito superficial de, de classificar esse álbum. Ah... É, Ele é muito curto, inclusive, eu não sei, tem gente que considera esse o segundo disco, mas pelo Spotify o primeiro disco tá como EP, eu não sei se ele é só curto e o Spotify botou automaticamente como EP, mas se esse for o debut dos caras, eu acho que isso é muito foda, porque é um disco principalmente muito bem produzido, mas ele tem tem uma categoria assim em, em escrever música, porque... É um álbum de, que mistura punk coisa assim. Acho que até lembra um pouco o jeito que o Turnstile escreve música. Que numa música pode acontecer 300 coisas diferentes e é muito interessante. E acho que esse, essa banda também consegue fazer isso muito bem. É, são 34 minutos, mas só que cada música tem partes distintas e uma complementar a outra. É até difícil recomendar uma música separada, porque eu acho que o álbum ele flui muito bem como álbum. É, então por isso que eu até porque eu boto ele em terceiro, eu acho que ele é, ele é um pacote em si muito bem feito, não só uma coleção de músicas bem feitas, mas um pacote inteiro, que eu acho que não consegui escutar esse álbum só por músicas, e sim sempre o álbum inteiro, mas, uh, assim, uma coisa que ficou bem na minha cabeça quando eu tava escutando é, por que, que isso tá me lembrando o Neutral Milk Hotel? E eu não sei porquê, até agora. Uhum. Eu acho que, pra mim, eu diria que esse álbum é tipo o Newtful Milk Hotel com esteroides. Porque, porque, claro, né, ele é barulhento, ele ele tem esse elemento emo e e punk. Ele tem bastante parada acústica até. Eu gosto muito do jeito que o cantor, ele consegue ter essa subversão entre cantar e gritar. Ele faz isso de uma maneira muito fácil. Eu tenho até inveja, porque eu queria muito saber gritar. Uh, enfim, eu acho que esse é um álbum muito bem construído Por isso que eu boto ele em terceiro lugar Que eu recomendo para as pessoas que, que querem energia Eu acho que esse álbum é bem... Essa parada de, de energia e reflexão Sobre depressão moderna Inerente do capitalismo Enfim, esse é meu número 3, então, a The Wailer Cara, esse álbum não
2: entrou na minha lista porque eu vou ouvir ele esse por semana passada. Hum. Eu, eu, eu vi a galera falando também, mas eu, pô, eu passei por umas épocas complicadas esse ano, aí, tipo, fui ficando tipo, desatualizado, e aí, tipo, agora, pra fazer essa lista, fui tentar correr atrás de algumas coisas que eu não tinha escutado ainda. Tipo, gostei bastante, mas aí eu escutei uma vez e não... Eu não fui ali continuando, e aí eu acho que foi hum. isso que ele acabou entrando, mas eu concordo com, com muito do que você falou. Assim, é... E que é bom ver esse tipo de, de energia e esse tipo de criatividade entrando aí na, na cena e sendo reconhecido. Porque eu tô vendo muita gente, tipo, colocando em lista e falando bem. Sim, sim. É, eu acho que tem uma identidade muito interessante e também acho meio reducionista. Só falar de emo, mas ele faz, faz uma... Faz, tem, tem, tem pelo menos... Tá num... Em alguma parte do espectro. né
1: Sim, sim. Eu nunca nem tinha
0: ouvido falar desse disco. Então, certamente, para receber uma medalha de bronze pelo Barreta, é um daqueles discos que, quando acabar aqui o podcast, eu certamente vou parar aqui para dar uma escutada. Já até salvei aqui no meu Spotify. Porque, realmente, pela descrição parece que tem coisa boa aí. Cara,
2: agora eu vou fazer é quase uma vingança não é proposital, é mas é exatamente com, com, com Bruno, Bruno Fonseca ele tinha um álbum que eu sei que ele não curtiu muito e eu vou colocar ele em terceiro lugar porque ele cresceu comigo absolutamente esse ano é... eu tenho muitas coisas boas pra falar sobre ele eu vou falar logo, que é o Red Soul God do Wednesday eu Cara, porra, esse álbum é animal. Cara, eu quando ouvi ele a primeira vez eu não achei grande merda também, assim. Mas ele é animal. Ele tipo, ele mistura, ele tem uma energia muito interessante, ele tá de um indie meio tradicional, uma pegada meio que eu amo. Inclusive lançou um álbum ótimo esse ano também, que tá aí pela minha lista, mais lá pra baixo um pouquinho que é, mistura isso com alguns elementos de distorção de, 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 de camadas sonoras que lhe remetem a Shuguei, eu não acho que seja Shuguei. É, e a questão do... cada instrumento que agora eu esqueci o nome, eu não vou ficar me alongando, que é o Steel Slide, sei lá. esqueci o nome da porra do instrumento. E é que dá um elemento meio country para certas músicas, assim, eles fazem umas misturas interessantes e, e tem uma energia e tem uma tão foda tipo, as músicas são tem progressões maneiras eu acho impactante, assim believer, tá ligado? é uma música que, que explodiu minha cabeça quando eu não tava ouvindo o um álbum pensando canção. eu acho que da primeira vez eu não, só não tava prestando atenção e eu não achei graça gostei muito dele, ele foi crescendo absolutamente para mim ao longo do ano. Eu sei que é um álbum muito falado também nas né? listas de final de ano, então tô querendo tô sendo meio clichê aqui, talvez. Mas, enfim, eu entrei no hype dessa galera aí.
0: Bom, é exatamente isso que o Victor falou. Eu parei pra ouvir o Edness Day, até porque muita gente tava elogiando, muita gente inclusive que eu gosto bastante, que fala de música e tudo mais. E eu simplesmente não achei a menor, a menor graça. Eu realmente fiquei a ah, tipo, nada de novo sobre o sol, nada que me puxe tanto. Então realmente não tem muito o que comentar sobre. É, não vou falar que <risos> eu avaliei e ficou em último lugar no meu Rachar <risos> Não fiz esse tipo de coisa assim, de achar que é uma bosta por completo. Mas é só aquele disco que eu ouvi e nada me emocionou. Vou puxar então aqui a minha medalha de bronze agora. Vamos com uma banda que já foi citada aqui. Fazer que nem Amigo Secreto, né? Essa banda! Mas eu eu me segurei e falei. Poucas coisas assim, porque eu queria falar um pouquinho mais agora. E a medalha de bronze do Bruno Fonseca aqui acaba sendo I Don't Know do Bedroom. Ah, pô! Pois é. Interpretem bem o que eu tenho a dizer, primeiramente, sobre o Bedroom no I Don't Know. Bedroom é da Inglaterra, né? E que vinha de uma sonoridade meio shoegaze meio pós-punk, meio indie rock, alguns momentos, sei lá... E passou por uma grande mudança e, pra mim, eles trouxeram um álbum realmente muito imersivo e de diversas camadas em várias das faixas desse disco. Lembrando a imersão que o Radiohead consegue trazer nas músicas, principalmente dos anos 2000. Mas é só nisso, tá, gente? No sentido de imersão e camadas. E quando o Barreta falou aí que que o vocalista traz um pouco dessa... Ah, como que seria o Tony York cantando em uma banda bem diferente, enfim... Eu achei bem interessante essa colocação dele. Enfim, eu adorei o I Don't Know porque o uso de ambiências em diversas músicas faz total diferença. A parte eletrônica que a banda colocou no disco... Né, agora Funcionou muito bem E isso se nota desde a Alps Que abre o disco Mas é quando realmente aparecem os instrumentos de corda Que você vê o quanto essa banda Realmente atinge os ápices Pelo menos pra mim né Várias vezes Sempre com umas melodias muito bonitas Que normalmente Quando vão ao Dream Pop Encontram pra mim quase que a perfeição sabe? Eu achei Mano, sério, eu eu até tinha postado uma vez no Twitter que eu estava bedroomzado, porque realmente me pegou demais. E, por exemplo, Be Careful, Advancement também, Advancement One, né? E pra quem acha que, igual eu sobre o Dream Pop, ainda tem também a Will Fall Apart, que inclusive tem uma mudança no meio da faixa, que, mano, é tão bem alternada que eu pego demais cada vez que eu ouço. E eu também queria meio que dizer aqui que a exploração vocal que o Ryan traz nesse disco ficou excelente. E na mesma faixa que pra mim a voz dele brilha mais, é a faixa que o baixo do irmão Jordan Smith joga uma linha absurda. E a música é a Shugaysasa Pulling Seek Teachers, que meu saiu também no, no meu top... Músicas do ano, acho que tá em 65 um negócio assim. E, gente, essa faixa é absurda demais. É, pra vocês terem uma ideia, tipo, às vezes... Pô, eu tava ouvindo bandas, músicas completamente diferentes, assim... E eu lembrava da existência da Police Stitches e colocava pra tocar bem alto no meu fone. Mano, essa música tocou demais e assim é um disco de 41 minutos com oito faixas e que meu eu realmente fiquei apaixonado nessa banda é ao é segundo disco do bedroom né então é realmente aquele artista um daqueles artistas novos que eu realmente trago aqui pro pessoal que escuta mais cash irem atrás mesmo porque é absurdamente bom
1: Não, eu não tenho nenhuma novidade pra falar, né? (risos) Mas, pô, é interessante que isso tenha chegado tão tão pra cima, assim, no seu... Porque eu gostei bastante desse álbum, acho que foi até... Assim, não foi tanta surpresa, assim, porque eu sei que os caras, eles conseguem fazer uma coisa bem... Sei lá, muito bem planejado, muito bem certinho, estruturado. Mas quando eu escutei esse álbum, eu fiquei tipo, pô, isso aqui tá muito bom. Uh, mas enfim, achei que as outras, os outros álbuns que eu botei mais pra cima do meu foram mais interessantes do que esse Mas com certeza, acho que é, é bem notável esse álbum, de qualquer jeito A minha medalha de prata, aí agora é a parte da vingança pra, para com vocês Porque eu achei um crime o que vocês fizeram aqui de deixar o Doug's Body do Model Electric tão baixo, assim, nas menções honrosas, entendeu? Puta que pariu, mano. Eu achei esse álbum muito foda, cara. Eu tava... Eu, porra, eu... Era um desses dias, assim, que eu tava voltando a pé da faculdade, eu botei esse álbum. É, nem lembro de onde que, eu, que cheguei a, a, a saber do, do Model Actress. Mas eu escutei... E aí eu acho que eu fui direto falar... Ou no grupo ou com o Bruno... Falo, tipo, puta que eu pare Isso aqui é muito bom, mano... Porra, como que os caras fizeram isso aqui? Porque... Acho que, sei lá, cara... Pega, assim... Ele tá coçando exatamente onde tava, onde precisava em mim... Tá ligado? Que é essa necessidade do... Do, do barulho... Que vem de, tipo, noise e o industrial... Misturar com dance... Que nem nas primeiras músicas... É, e é claro, né... Pós, pós-punk... Os caras fazem isso com uma categoria muito foda, uma identidade muito foda. E misturando isso com um um conteúdo de letra que lembra bastante até os conteúdos do The Past Mode, que nem acho que o Bruno já já mencionou. Mas também de criatividade sonora. Eu acho que, muito além de textura, esse álbum requer bastante esses esses barulhos estranhos pra cacete. Uh, e eu acho que os caras faziam isso de uma maneira tão boa eu Acho que os caras podiam fazer Um show sozinho em São Paulo De boa, que a gente pra cacete é, Sei lá mais o que falar desse cara eu, Foi um álbum que pegou muito para mim é, Assim, de destaque Eu, eu digo, uh, vou Deixar Mosquito Mas eu acho que o álbum inteiro É incrível eu Acho que todas as músicas têm alguma coisa para se tirar Assim, de, de bom Uh, nenhuma delas é passável até por isso que eu deixo em segundo lugar eu acho que se tivesse alguma música que eu não escutaria eu não deixaria tão alto assim na lista e puta não sei pegou muito para mim esse álbum eu gostei demais e é inclusive uma menção honrosa aqui do pau na capa que tem na, na capa desse <risos> disco que eu não sabia até pouquíssimo tempo atrás eu dei um zoom ali eu fiquei ah é um pinto ok <risos>
0: Bom. Ah, cara, eu só sei que se o Model Actress fizer um show aqui em São Paulo, vai reunir vários doidos juntos. Sim, <risos> né? Pô, cara, eu fiquei bem feliz que você gostou tanto assim desse disco. Eu não, realmente não fazia ideia, quando eu tava montando meu, meus melhores discos, que alguém ia citar o um Model Actress. Eu achava que não. Puts. Mas agora que você falou isso, eu fiquei, caramba, cara. Olha que legal, os três citaram. Tudo bem que em posições bem diferentes, mas enfim. É, então, realmente foi um disco que foi bem aprovado aí pelo mais Cash.
2: Cara, eu acho que eu só não. Eu só não boto esse disco na posição maior porque eu ouvi pouco. também. Eu não sei, eu acho que eu tenho que estar num clima específico para ouvir. E aí eu não, sim, não sim. acabei não vendo tanto. Minha medalha é de prata, meu segundo lugar. Cara, é de uma banda que também acho que não tinha o mínimo direito de tanto tempo na carreira ainda fazer álbuns tão bons. E ter, tipo... Cara, fazer uns álbuns pra mim, que é um dos melhores deles, é é o álbum do Yola Tengo, The Stupid World. É... Que é uma banda, cara, que, tipo... Um dos álbuns deles, que é o And, And Then Nothing Turned Self Inside Out, é um dos meus álbuns favoritos da vida, assim. É um álbum que me toca muito, tipo... E, e me fez companhia numa época muito bizarra, que foi o início da pandemia, assim. É... Cara, eu, eu, eu vejo o brilho em cada canção desse álbum novo. Porque cada canção, tipo, tem uma... Tem um, algo que se destaca, não é um álbum tipo, que é. Todas as músicas passam um, um clima e você vai passando pelas músicas e você não, tipo, não pesca coisas diferentes entre elas, entendeu? Essa coisa de, tipo, sempre ele vai trazendo alguma coisa, como a gente já falando aqui sobre outros álbuns. É, e acho que eles fazem o que eles sabem fazer de melhor e colocam, tipo, ultimamente. Eles não estavam fazendo tanto isso, mas agora tem na guitarra tem umas coisas de noise, assim, e assim. É, eles estão um pouco mais rock nesse álbum. Eu acho que é um dos melhores álbuns deles faz um bom tempo, assim. Mesmo que eles tenham lançado bons álbuns é, aí ao longo da, dos últimos anos. E, cara, fiquei muito animado, fiquei muito feliz quando vi eu defini esse álbum já também, meio nessa perspectiva de, bom... Isso aqui, se não, se não sair o que eu já imaginava que ia ser que vai ser o que eu falo falar no lugar, esse deve ser meu álbum do ano e acho meio difícil de passar, mas ele é isso, ele me passa uma atmosfera meio noturna, uma coisa sublime, assim, suave, tão gostosa de escutar e que tipo tá sempre experimentando tanto, e é... acabou me, me, me pegando muito, e é uma banda que eu gosto muito, então... Enfim, em segundo lugar
0: o The Stupid World. É, Foi um disco que. Foi exatamente, Victor, porque você me indicou e eu lá tenho já muitas vezes, enfim. E teve um programa que a gente fez que, aqui no mais nice Cash, que era o Discos de Inverno, né? Onde você também citou um disco de 2000. E. Enfim, quando lançou o disco, você ficou no pé falando Pô, esse daqui é um dos grandes lançamentos desse primeiro semestre e tal E realmente, um dos primeiros grandes discos que eu ouvi Não entrou na minha lista, mas é muito bom mesmo A Fallout, eu lembro que eu escutei com bastante frequência Então, é uma... Realmente, eu eu entendo e fico feliz que você esteve citando esse disco do Yolateng Porque realmente é muito bom
1: Pô... Eu, assim, eu acho que eu ter, teria tudo pra gostar de Yola latengo, mas eu não tive experiências muito boas escutando. É, eu escutei já dois álbuns deles, o Painful e o I Can Hear the Heart Beating as One. Só que, sei lá, eu, eu não senti nada. É, eu não sei se foi pelo, pela época que eu escutei. Uh, e também, né, eu imagino que seja bem diferente desse álbum mais novo, então tem isso. Mas eu acho que, sei lá, eu preciso escutar de novo, mano. Eu não sei, mas só na época não tinha batido pra mim. Apesar de que eu acho que faz todo sentido de todo, todas as coisas que eu escuto. Eu acho que eu lá tenho deveria cair, que nem uma luva. Mas eu não sei porque não, não bateu ainda.
0: Bom, gente, então eu vou seguir aqui agora com a minha medalha de prata, né? E acho que talvez esse... Dispute com o Kai Traminet Com um disco mais surpreendente Que provavelmente eu nem sei se Os meus companheiros aqui ouviram É o Voice Notes Da Yasmin lace Cantora maravilhosa Que eu conheci graças a um story Do nosso querido Pedro Antunes Responsável por trazer Festival de Música a São Paulo <risos> E Yasmin lace Tinha a tradição de lançar EPs entre 2017 e 2020 Lançou três e nos anos seguintes até lançou singles, mas enfim. Era uma cantora que não ia tanto para estúdio, realmente pensando num trabalho longo de verdade. E esse ano tudo mudou. Ela entrou em estúdio com bastante calma e experimentação que envolvem o soul jazz. E uma pitada da, de efeitos eletrônicos e coisas do tipo acabou trazendo também o Rhythm and Blues, né? Com como classificação de gênero, vamos colocar assim. Mas, de fato, o que sobressai é a voz de Yasmin Lace, muito particular e delicada quando precisa. E, nas letras, ela fala de vivências e experiências que a mente e a vida dela acabaram a entregando em algum momento e tal. Mas o Vice Notes é aquele disco que se destaca mesmo pela voz e, por exemplo, pelos teclados classudos que ela coloca nas músicas como, por exemplo, a Where Did You Go e o trabalho de delay em guitarras somando né, com a linha de baixo e teclas que brilham absurdamente com a Yasmin quando ela aparece cantando. Tem uma música lá que chama Pieces, que é cheia de, de detalhes instrumentais e que, mano, muito bonito esse Deck, que tem um trabalho de tambores incríveis com uma guitarra que nos detalhes, assim, meio que funkeada, sabe? Que brilha demais também. Enfim, é um disco que, para quem gosta de soul e jazz, vai pegar muito mesmo. É, e principalmente, como eu falei, a voz da, da Yasmin desse, se destaca a todo momento. E acho que o, o ápice. São realmente duas músicas que estão mais pro início do disco que Chama Bad Company e Late Night People Que inclusive é a minha favorita é, Que mano, é aquele disco bem chill pra você relaxar Ou também outros momentos que eu ouvi durante esse ano Eu gostei muito de ouvir esse disco Foi quando eu tava cozinhando Então assim, esse aqui é um disco mais tranquilinho assim Que os detalhes são muito importantes Pra quem gosta de teclado, é, voz realmente sendo um destaque a mais, assim, no disco, realmente recomendo demais o Vice Notes da Yasmin Lacey, que, pô, tá aí minha medalha de prata desse ano.
1: Porra, eu nunca escutei falar, mano, mas pra ficar em segundo lugar, eu, me, me parece interessante e que provavelmente pode cair certinho nos meus postos. então vou dar uma chance.
2: É, eu também nunca tinha escutado falar e vou, vou conferir também, porque... bom, gosto do que você falou e confio que deve ser legal estar em segundo lugar para você também.
0: É, vão lá atrás sim, é bem legal e, assim... É um disco longo, mas, pô, desde a, sei lá, a primeira metade deles já tem tanta música da hora que eu acho que vocês vão gostar. E, bom, agora chegamos aí às, aos discos de ouro, né, de 2023 pelo Nicecast. Bruno, diz aí, mano, qual que é a sua medalha de ouro desse ano?
1: Cara, puta que eu pariu, viu? Esse eu eu até falei pra você no privado, Bruno, mas esse aqui eu tenho muita certeza, faz muito tempo que eu tinha certeza que ele era o disco número 1, então eu vou fazer que nem amigo secreto aqui e falar algumas (risos) coisas dele antes de anunciar, (risos) então assim, coisas interessantes que eu não sabia até pouquíssimo tempo atrás e faz todo sentido. É, essa banda tá assinada com o Flanzer, né, então tipo porra, você já vê aqui uma, uma sério, uma dance, que o bagulho é sério, o bagulho é dance que os caras têm é, Midwife, Planning for Burial e Have a Nice Life uh, então, né, e outra coisa esse disco tem uma hora e 36 minutos, então é, é uma odisseia uh, e ele é um disco lindo e feio ao mesmo tempo Tá, então, com isso eu vou anunciar com vocês o meu número um. meu número um é o álbum The Lamb as FD, do Sprain. e aí eu devo dizer muito obrigado, Victor, por ter falado desse álbum no nosso grupo. É, eu me encantei terrivelmente com esse disco, porque ele é estranho pra cacete, mas ele tem momentos que, de uma beleza feia, que é inacreditável. É muito difícil descrever de o tipo de música que esses caras fazem, mas enfim. Se... se é mais fácil para descrever desse jeito. É, eles misturam bastante pós-punk com com noise, né? Com a guitarra super estranha deles. É, tem toda uma parada orquestral que até traz uma espécie de elemento de, de drone também. Tem várias músicas que são compridas para cacete. Inclusive, a primeira música, que é uma das maiores, que é o Margin for Error, tem 24 minutos... E tem um longo tempo de, de drone ali, mas que cabe perfeitamente, sei lá, parece é, é, literalmente teatral. Eu acho que, assim, desde o primeiro, da, da primeira música, acaba e você fica pensando, tipo, putz, isso foi muito bom, como se tivesse acabado o álbum, tá ligado? Mas acabou de começar, e tem coisa pra cacete ainda. E acho até engraçado que nesse Margin for Error aí, que tem 24 minutos, ah... Uh, a música depois, você sente um certo alívio que a música depois só tem 10 minutos. Eu acho isso muito engraçado. É... Mas eu acho que, para mim, o que fortaleceu bastante essa escolha é a última música. Eu acho que a última música aqui também tem 24 minutos. É... Porra, deixa eu pegar o nome aqui. God or Whatever You, you Call It. Essa música, eu acho que mudou minha vida, eu acho. Porque. É... Assim, todas as... as, O que eu entendo por estrutura musical... Caiu por fio quando escutei essa porra. Porque é tudo muito diferente do que eu já escutei na minha vida. Ele utiliza espaço de uma forma muito fodida. Ele utiliza o silêncio de uma forma muito criativa. Também uma coisa que eu acho muito louca. Tem uma parte que é uma conversa... Que a pessoa que responde, o vocalista... É é só um barulho muito estranho que eu nem sei. Pensar como que os caras fizeram isso... E eu adoro escutar álbum que eu não faço ideia De como os caras fizeram isso Então tem pontinhos a mais por causa disso aí Mas Pô, assim, no geral É um disco que literalmente Parece um livro, sabe Parece que eu saí do do disco Pingando suor, chorando sangue Eu disse sobre Que às vezes Nos seus top melhores discos Não precisa ser algo complexo, denso Mas esse aqui tem que ser esse número um tem que ir para uma das coisas mais complexas que eu escutei na minha vida. Acho que é muito mais denso até do que o Death Consciousness do Have a Nice Life. Uh, e a última coisa que eu vou falar... Eu acho que se você for escutar esse disco... Inclusive é mais fácil uh, se alguém for escutar só uma das músicas. Escutar a música We Think So Ill of You. Uh, escutar uma vez para prestar atenção no, na instrumentalização... E outra vez para ver a, a letra e, e o canto. Porque são duas coisas, assim, se complementam, mas tem que... Ele deve a sua atenção de maneira muito diferente, porque a letra também é incrível. Então, essa é outra coisa a parte também que eu não vou entrar muito, muito sobre. Mas esse é o meu disco número um, é o disco que eu mais gostei nesse ano inteiro. É, se eu pudesse tatuar na minha testa esse álbum, eu acho que eu faria isso.
2: Cara, eu acho vergonhoso. Fui eu que te mandei esse álbum tu viu? e eu, cara, eu começo a escutar ele e eu falo, caralho, isso é muito foda, só que esse álbum é muito longo. <risos> e eu, tipo, ele é muito pesado e eu não consigo, tipo, terminar, tá ligado? Sim. Eu nunca terminei de ouvir esse álbum. É... É por isso que eu não consigo botar ele numa lista, tá ligado? Porque eu não fui até o final ainda. Tem que fazer um dia eu sentar e... Eu vi ele que nem um beijo filme. Assim. Sim. É, então, eu sou meio preguiçoso. É, mas, cara, pô, eu já conhecia o Spray um pouco do álbum anterior e fazer uma, uma sonoridade que me interessava. Isso aí, eles foram pra um negócio que escalou muito, muito rápido. Assim. <risos> é, é, fiquei meio desnorteado. Mas que eu gosto muito do que eu escutei, tipo, tendo pra caralho essa decisão
0: Diria que, assim, esse semestre foi um semestre muito complicado pra mim No quesito de faculdade, trabalho e tudo mais E, cara, com tanta música, tanto lançamento, tanta música que eu já conheço, que eu queria ouvir e tudo mais eu falei, pô, na boa, eu não sei se eu tenho uma hora e meia pra escutar um disco. E é. de uma banda que eu não faço ideia de como é o som. Aí eu lembro que eu coloquei play exatamente na primeira música. E eu achei muita coisa, falei, mano, eu não vou conseguir prestar atenção que eu devo prestar atenção pra esse disco. É, é tipo isso. Principalmente é tipo quando isso. eu Sim. vi que, pô, que nem o. Tem música aí de 24 minutos, velho. Aí eu fiquei, não, mano, eu não, não vou conseguir dar a atenção que, eu, que talvez o disco mereça. Então, eu acho que eu não vou dar atenção se eu parar pra ouvir. E ainda vou perder um tempo que no final eu vou pô, acho que eu devia ter feito outra coisa. Sim. Então, é realmente fazer que nem o Victor falou. É aquele disco que, pô, só de ter uma hora e meia de duração, são oito músicas. Então, dá pra vocês verem também que as músicas são bem longas. É, é realmente aquele disco de você parar numa, no meio de uma tarde e apenas degustar, sentar e é ficar ouvindo e tudo mais. Assim como qualquer disco de post-rock da vida, sabe? É aquele disco que você realmente tem que parar para prestar atenção. Fiquei bem é, surpreso do, do Barreta Colter em primeiro lugar, porque realmente, pela intensidade e jeito que ele acabou descrevendo aí, eu acho que realmente deve ser um baita de um disco, só que realmente precisa parar pra ouvir com atenção.
1: Sim. Eu, eu compartilho bastante disso aí que vocês falaram, tipo, acho que no ano inteiro se eu vi que o álbum tinha uma hora eu falava, tipo, não, obrigado. Mas é. eu achei, esse aí eu escutei a primeira música e eu falei, porra, eu preciso terminar isso aqui. E aí, aí foi. Aí, tipo, é, é engraçado, né? Porque é uma... Você se sente tão orgulhoso de ter escutado uma porra de um álbum de uma hora e meia. E a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei foi será que eu finalmente tô pronto pra escutar o To Be Kind dos Swans de novo?
0: <risos> é. É, é,
2: é, cara, Space Heavy King Crew. Acha? É, 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 é sério. isso aí. Cara, eu sou fã, eu sou... Tinha Marsh Marshall, o... cara, eu, eu babo tudo que ele faz, é tipo, eu, vou, eu tento ouvir as coisas até alguma uma forma crítica, mas, cara. Tem uma música dele que eu não gosto. Não gosto, não gosto, tipo, mas é uma música do primeiro álbum. Não gosto. de resto, geralmente, eu tô tendo a gostar um pouquinho para amar e ser é uma coisa sensacional na minha vida. E cara, não é diferente do Face Heavy, tipo. Vocês percebem também, assim como o álbum Blur, que eu falei antes, é, me abraçou numa, num período complicado, é, que ele também fala um pouco sobre as questões de término e questões de, de... Os espaços, né? Que é esse argumento principal do, do álbum, sobre como os, os espaços entre as pessoas e como... Os, a, a, essa questão teórica do espaço e física, né? Do espaço. É, afeta as relações é, e pessoas precisam de um pouco de espaço e uma invadindo do outro e pessoas distantes é, eu acho que é um conceito tão inerente ao, que, ao nosso dia a dia e que vai ali sendo desenvolvido por meio de metáforas muito interessantes e muito bonitas é um, tipo, é um álbum extremamente coeso assim. E é, esteticamente comprometido Com tudo que ele está querendo dizer Do início ao fim é, São músicas Lindas e músicas tipo, Algumas mais tristes Outras um pouco ainda mais esperançosas é, E que, cara Eu Já aqui Esse álbum com o Bruno Com o Seca né? e, e tipo eu acho que é... Sei lá, eu acho que eu sou muito... Eu sou muito... Eu não consigo tirar isso do meu primeiro lugar. Pra ser honesto, nada chegou muito perto. Assim, e uma relação muito, muito próxima especial longo do ano.
0: Pô, eu sabia desde quando foi anunciado que teria disco do King Crew que esse disco seria o primeiro lugar do Victor. <risos>
1: Eu também. <risos> Pô, eu botei em quarto aqui, então eu nem acho que, que você deveria usar como um argumento, falar tipo, ah, eu sou fã, eu vou botar em número um, porque eu vejo que como super plausível botar esse álbum como número um, de qualquer jeito, mesmo se não fosse fã, tá ligado? Verdade. Porque esse álbum, ele, ele é muito bem feito, mano. ele Que uh, nem você falou, eu acho que uh, o que resume muito bem ele é a coesão, porque... É, ele é um algo muito constante, que nem eu falei, eu usei a palavra reto, mas acho que também pega isso aí no que você falou. Acho que até de certa maneira um sinônimo. É, então eu vejo plausivelmente como o número um de qualquer jeito, mano. Então é isso aí.
0: É, eu também entendo demais, porque realmente é um belo disco. É, tem várias questões que o, que o Kinko acaba trazendo aí que são muito bem descritas o instrumental desse disco também me pega bastante e agora para finalizar aí a lista do noise Cash, eu trago uma obviedade Nossa, também
2: eu vou, é... dizer, eu, eu vou te dizer que eu tô surpreso é esse mesmo eu tava esperando dois todo você caralho. então ele ele realmente cresceu mais, assim, esse... Enfim, vai, Pois tá, é. Vou
0: deixar teu tô... momento. Vou deixar teu momento. É, então, pois é. Realmente, medalha de Ouro pra mim, de 2023, ah. acaba indo pra The Ballad of Daring, do Blur. É... Sério, nas duas primeiras audições que eu fiz nesse desse disco, eu tinha dúvida se eu conseguiria até colocar ele num top 10 desse ano, que Mano, não tinha batido muito bem Tinha umas duas, três faces ali Que eu pegou e tal Mas o resto não tava me pegando não Não sei porquê Mas acontece que Damon Auburn e seus colegas de vida Trouxeram um disco mais maduro E eu diria até o mais triste Da carreira do Blur Claro que temos momentos em que vemos o Blur de 30 anos atrás como Charles Square, com guitarra bem distorcida, baixo super grave, pesado, mas passa por uma leveza e delicadeza, por exemplo, em Russian Strings e The Ballad, mesmo que abre o disco, com as letras reflexivas e até emocionantes, que foi fisgando a audição por audição eu. E assim, é... o primeiro single, The Narcissist, uma música que, cara, jamais imaginaria que o Blur lançaria uma música nessa pegada. E, tipo, em pleno 2023. E eu não sabia até a hora que eu ouvi que eu realmente precisava tanto de uma música igual The Narcissist. Não à toa, foi a sétima música que eu mais escutei no ano de 2023. É, aqui o Damon fala de perdas, né? No disco, né? Fala de perdas, de solidão... E que nem né, o Victor já trouxe aí de término E que pra mim, pras pessoas que já passaram da euforia da juventude Acaba por ser um disco precioso E quando chegamos em, em dias nublados, chuvosos Eu acho que esse disco encaixa com uma luva Mas não, não é um disco só pra esses momentos Se vocês procuram né, essa música gigantesca assim Que é de arrepiar e tudo mais com o Graham Coxon, sempre trouxe assim, nos discos do Blur. Eu diria que The Heights te põe pra chorar de joelhos, principalmente porque é a última música do disco. E é um absurdo essa música ser lançada em pleno 2023. Sério, eu fiquei de cara depois de ouvir algumas vezes. E realmente esse disco cresceu demais pra mim. E eu só queria acabar aqui realmente destacando que Barbaric... É uma música muito radiofônica, linda, e que você pode interpretar com o sentimento que quiser, no seu caso pessoal, do sentimento que perdeu e achou que nunca ia perder por conta de algo que né, é um trecho, vamos colocar assim, do refrão dessa música. E eu diria que esse sentimento pode ser de felicidade, amor, mas, enfim, quando você que ainda não escutou o disco, se você quiser escutar aí com atenção, acho que você vai entender melhor do que eu ficar falando de qualquer forma, o NiceCast trouxe aí, né, dissecou esse disco com as meninas do, sei lá, fã clube twitter, o que quiser, enfim, as meninas do Blur Brasil e com o Victor também, a gente trouxe esse disco, secou ele por completo, então caso vocês queiram mais detalhes, eu indico demais escutar esse episódio que ficou bem legal e cara, o que eu vou falar, sabe, tipo véi, Damon Albert, só tenho a lhe agradecer porque lançou um baita disco do Gorillaz esse ano, e no mesmo ano conseguiu trazer o The Ballad of Darren que, pô, simplesmente ficou em primeiro lugar pra mim é um disco realmente barbárico
2: Fico feliz também cara, que você colocou ele primeiro é... não sei se cresceu a esse nível então, né, pra mim é... mas, cara, é um álbum que pega a gente pelo, pelo coração, né, cara? Isso é... É importante considerar. Sim, É, é muito bonito, cara. É, é maravilhoso. Eu, eu amo também esse álbum.
1: Porra, o que, que eu vou falar agora, né? Não, mentira. <risos> <risos> Não, mas eu lembrei aqui, ó. O Narcissist, eu gostei, viu? Só pra... <risos> lá, meu, meu cartãozinho aqui. Eu lembro que eu gostei também do Rushing Strings também, eu lembro que eu achei essa maneira. Mas eu vou escutar de novo, eu prometo, tá bom?
0: (risos) Tá bom, não, relaxa quanto a isso, cara. É que nem eu falei, tipo... Tem disco que simplesmente eu não achei a mínima graça e o Victor achou um dos melhores. Sim, sim. E
1: vice-versa. Bizarro, mano. Porra, até você falou, porra, lançou álbum com o Gorilas, e eu fiquei... Que quê? O que você tá falando? Aí eu ver caralho, Gorillaz lançou algo esse ano, mano. Eu não escutei nada, puta que (risos) eu parei. Eu lembro que os singles eu achei tão, sabe? Porra, passou batidão, cara. Eu acho que eu escutei mais Blur do que Gorillaz esse ano, por incrível que pareça. Olha
0: só. E é exatamente, cara. O, O disco novo do Gorillaz é muito bom. E mesmo assim, tipo, ele não entrou aqui. Porque realmente tem muita coisa legal, cara. Que lançou esse ano e pô, acredito que você aí que tá nos escutando até agora deve ter realmente percebido tanto de coisa que a gente citou e sempre falando que mano teve muita coisa boa, mas esse daqui realmente se destacou. Obrigado aí, a cada um que nos ouviu até agora. Se você escutou até agora, claro que você deve ter gostado do episódio. Então eu peço para que você dê cinco estrelas no na Sketch aí na sua plataforma de áudio, compartilhe com seus amigos essa lista aqui ficou bem extensa, bem longa, mas é aquele negócio com três pessoas dando top 10 da forma mais completa como o Cast sempre traz. Realmente o conteúdo é grande, mas certamente aí no, na hora de editar vou dar uma cortada que vai ficar bem interessante, <risos> bem gostosinho para todo mundo ouvir. E bom, só quero realmente agradecer muito obrigado, Victor e Bruno Barreta, por esse ano maravilhoso aí, de vários episódios maravilhosos que a gente gravou juntos, é, pô, não tem nem o que dizer, é o grupo que eu mais presto atenção, inclusive, no WhatsApp, de tanto que, realmente, as conversas são ótimas, valeu por participar o ano inteiro disso. Cara, é,
2: obrigado pela, pelos convites, obrigado por fazer fazer parte desse projeto tão legal, falar de música é a nossa paixão, né, eu acho que ontem apresentei um TCC sobre isso, é, eu acho que isso aqui faz parte da minha missão. É, enfim, e que venham mais anos e que a gente continue junto nessa esse que tá muito legal.
1: Pô, eu assim, já né como um fim de ano aí, um certo encerramento, eu tenho que falar que eu comecei esse ano aqui eu acho que eu eu me sinto muito bem recepcionado, eu eu acho incrível o quanto que que a gente combina, né, e e até eu vou voltar a atenção de vocês, que tipo, vários dos meus na minha lista foram coisas que a gente já tinha discutido, ou alguém trouxe no grupo que a gente tem e tal, então, porra, é legal pra cacete, essa certa comunidade que a gente está criando aqui, né, e, porra, eu espero que tenha muito mais oportunidades pra gente fazer isso aqui, É é muito legal, é divertido conversar com vocês, é muito muito da hora. Um certo, até assim, de semana, coisa de faculdade, parece que é um oásis pensar de gravar e falar sobre música que a gente gosta. Então, esse programa em especial, parece que é um, um laço em tudo isso é a cereja do bolo.
0: É isso aí, para coroar realmente o nosso ano de 2023 aí, que por mais que teve muita luta, teve muita música também. E, bom, é isso galera, vocês que estão nos ouvindo, ainda tem mais um programa aí em 2023 para vocês escutarem que vai ser lançado, mas eu diria que esse realmente é o último programa oficial do Nice Cash aí, é, realmente falando de música é, atual, né? E com certeza podem esperar que 2024 tem muito mais pelo NiceCast. É um ano que eu realmente espero conseguir intensificar os conteúdos por vários motivos, mas basicamente porque também eu estou terminando minha faculdade, então eu espero que 2024 eu consiga colocar várias coisas que já estavam na minha mente e colocar realmente para acontecer aí durante esse ano. E com certeza tentarei trazer aí Victor e Bruno Barreta com maior frequência aí nos nossos programas. Sempre que possível a gente tenta trazer aí esse trio marcante do Nice Cash.
1: Os três nósqueteiros.
0: <risos> Boa. <risos> Mas é isso, gente. Só tenho a agradecer, realmente o Nice Cash é um projeto que surgiu do nada e ter ele há tanto tempo e fazendo programas tão sérios e intensos sobre músicas é realmente prazeroso demais e assim a gente vai acabando mais um Noise obrigado por cada um que que participou e que acabou ouvindo aí o Noisecast durante o ano logo a gente volta com mais episódios pelo Noisecast, valeu demais Victor, valeu demais Bruno Barreta logo a gente tá de volta, um abraço e fui! (laughs) Music <laughs>